0: Da sind wir wieder. Hallo Björn. Hallo Oli. Ein Podcast wollen wir euch in diesem Jahr noch geben.
1: Genau, vor Weihnachten und so zum Jahresabschluss quasi.
0: Genau, wir haben uns jetzt ja nach unserem, nachdem wir ja relativ kurz hintereinander zwei Podcasts gemacht haben, einfach um mal zu testen, wie das eigentlich läuft, wenn man so alle zwei Wochen einen Podcast macht, äh, haben wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen. Das liegt aber auch wieder mal daran, dass, ähm, also ich war krank, ich hatte so richtig schöne, auf jeden Fall Grippeähnliche Symptome und lag äh, fast 14 Tage flach und ja deswegen ging das nicht früher.
1: Genau, ich war nicht krank und hatte viel Arbeit. <lacht>
0: ja, sehr gut. Äh, aber da sind wir jetzt wieder und ich hoffe, ihr habt noch Lust auf uns und wir machen heute mal so einen kleinen Jahresabschluss. Also mal jetzt kein Jahresrückblick oder so, aber wir möchten so ein bisschen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Geben und äh, was wir in dieses Jahr mochten. Und äh, naja, aber wir unterhalten uns einfach ganz, 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 ganz lässig hier so ein bisschen über den Stuff, den wir in letzter Zeit gesehen haben. Da sind so ein, zwei Sachen dabei, über die man ein bisschen länger reden kann. Ja. Beziehungsweise eine Sache vor allen Dingen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserer traditionellen ersten Kategorie. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, was erwähnenswert ist?
1: Also tatsächlich gestern äh, äh, Top Gun Maverick, ähm habe ich dir seit er quasi erschienen ist, das äh, vor von mich hergeschoben und ich habe ihn gestern gesehen und habe ihn als gut befunden.
0: Sehr gut, da reden wir aber tatsächlich bei den Topfilmen des Jahres nachher noch drüber, deswegen skippen wir diesen Film einmal.
1: Hm, gut, bremst mich aus. Was habe ich noch gesehen? <lacht> ich bremse
0: dich ähm, aus, ja. Wir können auch gerne jetzt drüber reden, aber nein, dann haben wir nein, das nein, Thema nachher nicht. Ist ist ja, weil haben, ich finde, ja, dass das einer der Filme des, des Jahres ist und ähm, ja, ja. dann reden wir doch über den nachher.
1: Was habe ich noch gesehen? Ich, hab, ich habe Nope gesehen, aber das ist vielleicht dann fällt auch in die Kategorie. Wednesday, die Serie von Tim Burton hat ne, ne, gesehen. Das, das
0: kommt ja später. Das ist, das kommt. Da reden wir ja gleich drüber. Hast du noch was anderes gesehen?
1: Star Wars? <lacht> Star Wars gesehen. Star Wars Endor, aber das äh, kommt irgendwann mal nächstes Jahr. Achso.
0: Ähm, nee, du kannst aber gerne über Nob nope reden, weil das, das äh, ist ja ganz witzig. Ähm, äh, er taucht in deinen Top-Film des Jahres auf.
1: Unter Umständen, doch, das ja. Gesehen gesehen sind, na, ja, ja. Also ich, doch, ich würde sagen, ja. Also wenn ich wenn ich das überschlage, was ich alles gesehen habe, würde ich sagen, dass äh, Nob nope dann doch eher zu meinem Top-Film gehört.
0: Ja, cool. Ähm, dann reden wir später nochmal drüber. Okay. Hast, hast du noch was außer Endor?
1: Außer, wie gesagt, also ich
0: würde also würd natürlich irgendwie, ich bin da jetzt bei Episode 4 oder ab Episode 5 und ähm, du möchtest ja gerne nochmal drüber reden, über die ganze Serie, ja, ich würde mal sagen, das machen wir im
1: Januar. Das würde ich auch vorschlagen. Aber
0: heute haben wir da nicht genug Zeit und wie gesagt, ich habe es ja noch gar nicht durchgeguckt und wenn ja. du jetzt was drüber erzählst, spoilerst du mir ja die ganze Serie.
1: Ja, das, na, das ist auch kein Star Wars Podcast. Also, <lacht>
0: du hättest <lacht> den ja gerne. Nein, nein. nein? irgendwann machen wir das mal, irgendwann machen ja. wir mal eine reine Star Wars Folge.
1: Gerne. Ähm, nee, ansonsten, ja, weiß ich nicht, also nicht, nicht so Zeug, dass ich, was ich denke, oh, das hat sich jetzt wirklich eingeprägt oder, 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 ähm, der ist jetzt hängen geblieben, also eine Menge Zeug, was ich, was ich gut finde, ähm, auch Serien jetzt in der letzten Zeit, aber ich glaube, das kommt dann eher jetzt, ähm, wenn wir das ein bisschen kategorisieren und einteilen, ja, so. Ach so, ja.
0: na gut, ansonsten äh, erzähle ich einmal so ein ja, bisschen, was ich gesehen habe, ähm, ich habe mir diesen Troll angeguckt, diesen norwegischen, äh, Film auf
1: Netflix. Ja, der wird mir auch immer angezeigt, und?
0: Ja, ganz unterhaltsam. Okay. Wenn ich ihn jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich aber auch nichts verpasst, sage ich mal so. Also ich fand ihn jetzt, ähm, ich fand ihn ganz nett, ja.
1: Das dachte ich mir fast.
0: Also das war jetzt nichts Berühmtes. Das ist äh, ganz kurz, ähm, es geht darum, dass bei 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 Bauarbeiten in Norwegen, da soll irgendwo durch irgendeinen Berg sollen ähm, ein Tunnel gegraben werden und dann machen die da Sprengungen und dabei wird halt ein ein Troll geweckt. Und zwar gibt es da wohl diese, oh, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, Trollzacken? Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit dem Ge mit dem Gebirge bei, bei DSA? Weiß hast ich du mal nicht DSA gespielt? Zacken. Du hast noch nie DSA gespielt, Nein, du D &D. bist ja D&D-Spieler. Aber,
1: ja. aber das, wo du dir jetzt, das Herrschaft des Feuers, also das ist ja dieselbe Ausgangs-
0: ja, da, da wecken die die Drachen. Ne? Ja, ja. Genau. Und in dem Fall ist das so, dass halt irgendwann der mal Urbau. diese Drachen da, äh, die Drachen, die Trolle zu Stein wurden, zu diesem Gebirge wurden, als sie vom Sonnenlicht berührt wurden oder so. Also es gibt da diese diese norwegische Sage oder oder, oder dieses Märchen oder was auch immer. Naja, und da stellt sich dann halt heraus, äh, dass das ähm, wahr ist. Und dann äh, latscht halt ein Troll äh, in Richtung Oslo. Ah. Und der muss aufgehalten werden. Und das stellt sich nicht... Äh, also das ist nicht gerade leicht, weil der ist, besteht halt einfach nur komplett aus Stein und mit so einem Panzer auf so ein äh, komplettes Steinwesen schießen, das hat man ja äh, damals auch schon bei, ähm, bei ich sag mal bei Godzilla gesehen, das ist halt schwierig, der ist zwar nicht aus Stein, aber der ist einfach sehr, sehr groß, dass das äh, sich halt schwierig gestaltet, so ein Wesen dann aufzuhalten.
1: Okay, jetzt bin ich etwas gerade irritiert, weil bei der Größe, also wenn ich jetzt an, an einen Troll zum Beispiel aus Dungeons and Dragons denke, der nein, ist so nein, circa nein, vier nein, Meter nein. groß.
0: Nein, der ist irgendwie 50 Meter hoch. Ah ja, okay. Es also, geht da um ja. wirklich richtig äh, riesengroße Trolle, das, ist, äh, ja, das sind irgendwie Fabelwesen, die halt riesig sind. Ein, zwei ganz witzige Ideen. Ähm und zwar werden Trolle halt durch äh, gläubige Christen angezogen und mm. äh, das sind ein zwei witzige Ideen dabei. Ich kenne das auch noch von einem war das kennst du Trollhunter? Nein. Kommt das bei Trollhunter nicht auch vor? Das ist ähm,
1: Das sind so Filme, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ach so,
0: das das steht. Das ist ein netter Film. Also ich okay. finde den auch besser als Troll. Ähm, ja, aber also man kann den wirklich mal gucken, wenn man so einen Nachmittag mal einfach einen netten und unterhaltsamen ähm, Film sehen will, auch mit Schauspielern, die man einfach noch nicht noch nicht kennt oder so norwegische Schauspieler nicht immer irgendwie die gleichen Leute sehen will. Doch, kann man gucken. Okay. Dann habe ich ähm, einen Film gesehen, den ich auch schon lange sehen wollte. Äh, Sensor. Ähm, ein Horrorfilm ähm, aus Großbritannien. Einen englischen Horrorfilm. Weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast? Nein, Es überhaupt geht nicht. um eine, es spielt in den 70ern, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder ist sogar 60er, nein, ich glaube 70er, und es geht um ähm, eine Frau, die äh, bei äh, bei sowas wie der FSK in England arbeitet, also die dann Filme, Horrorfilme durchgucken mhm. und die dann halt entweder freigeben oder nicht freigeben und in einem dieser äh, Horrorfilme, die sie sich da angucken muss, äh, meint sie, ihre äh, seit Jahren verschollene Schwester erkannt zu haben. Okay. Und daraus äh, spinnt sich dann, äh, entpuppt sich dann halt so eine, so eine, naja, so eine Horrorgeschichte. Ja, also ich habe ein bisschen mehr von dem Film erwartet. Ich mag die Schauspielerin, ähm, die mir vorher nicht bekannt war und ihr Name, ihr Name ist mir jetzt auch entfallen, ist auch nicht so wichtig, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich habe da ein bisschen mehr von erwartet, aber durchaus unterhaltsam.
1: Okay. Aber mir ist tatsächlich jetzt, wo du das gerade erzählst, ein Film nochmal aufgepoppt, den ich in, ich glaube, weiß nicht, letzte Woche gesehen habe, mit meinem Sohn zusammen im Bullet Train. Ah, ja, den wie du auch gesehen. definitiv nicht zu meinen Tops gehört. Ähm, nee. Mit Brad Pitt äh, in der Hauptrolle als Leading oder mit Aaron Taylor-Johnson. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch mit... Äh, also diverse be bekannter Cast, würde ich sagen, so wenn man die Leute sieht. Ja, ja ähm, der Film versucht leidlich... Tarantino zu kopieren, finde ich, und ähm, hat mitunter amüsante Momente, aber insgesamt finde ich ihn einfach too much. Also ist irgendwie, ähm, ja, also er hat mir nicht wirklich sehr zugesagt. Ich fand ihn okay, aber ja, man kann ihn sehen. Aber ja. ich möchte auch keine Sehempfehlung aussprechen. Nein,
0: ich fand ihn auch ähm, also ganz okay. Und äh, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, hätte ich mich geärgert. Also wirklich, ja. also ja ist halt ich sag mal mit einem mit einem also wenn das jetzt wirklich ein Tarantino Film gewesen wäre dann wäre der wäre der ein bisschen cleverer gewesen so war das einfach wirklich ja ein paar irgendwie witzig gemeinte Dialoge die die Szenen sind teilweise ähm, einfach nur übertrieben absurd und ein paar Ideen zünden auch aber ganz viele eben auch nicht und ja. mir hat's auch nicht so viel Spaß gemacht ich von den von den ähm, arg überbewertet also viele von von denen ja so sehr unterhaltsam und Nö, mich hat er nicht so geflasht, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. Ja, wollte ich nur anstreuen.
0: Ja, ja, warum nicht? Also unbedingt. Ich habe ähm, bei dem, bei der Gelegenheit habe ich dann halt einen äh, Klassiker gesehen, ähm aus der, aus der Richtung, der dann halt einfach immer noch äh, arschcool funktioniert, und das ist halt Snatch. Und ähm Guy Ritchie ähm, und auch Brad Pitt und das funktioniert viel besser. Also immer noch, immer noch ein fantastischer Film, herrlich schräg. das ist halt so dieser, also wer es nicht weiß, die meisten, die uns zuhören, werden das wohl wissen, Guy Ritchie ist dann halt so ein bisschen der, in den 90ern so ein bisschen der, der, der Tarantino-Klon Großbritanniens gewesen und hat ein paar fantastische Filme gemacht. Unter anderem, ähm, Bube, Dame, König, Krass und äh, Snatch, den ich noch lieber mag als Bube, Dame, König, Krass. Und in den letzten, äh, ist unter anderem hat er auch diese Sherlock-Filme gemacht mit Robert Downey Jr., die ich jetzt nicht so toll finde. Und ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, kam The Gentleman mit äh, Jahr, ja. Matthew McConaughey. Mhm. Und ich fand, das war so ein bisschen so eine äh, Rückkehr zu alter Stärke.
1: Ja, Gentleman hat mir sehr gut gefallen. Super guter also,
0: Film. Ja. Hugh Grant äh, in einer tollen Rolle. Äh, mal nicht als der der smarte, liebenswerte, schusselige Typ, sondern als schmieriger Journalist äh, Journalist ist er, ne? Ja. ja äh, fand ich toll. Guter Film. Also dann lieber äh, vielleicht die alten Filme gucken, ähm, als sich so einen knallbunten Bullet Train da reinzuziehen, weil sie nicht. Das, da gibt's deutlich bessere Beispiele. Ja,
1: und da würde ich mir auch lieber <lacht> ein zweites oder drittes Mal äh, The Gentleman ansehen, ja. Entschuldigung,
0: ich bin leider noch ein bisschen erkältet. Gut, ähm, dann würde ich sagen, also ich habe noch eine Serie, die ich noch ein ein weiteres Mal noch mal ans Herz legen möchte. Ich habe jetzt die zweite Staffel äh, For All Mankind äh, geguckt, zu Ende geguckt und bin jetzt in der dritten Staffel und ähm, unfassbar gut. Also wie die das schaffen, ähm, dieses Thema, ähm, dieses, dieses Raumfahrtthema jetzt über drei Staffeln so frisch zu halten, also immer wieder neue Super gute Ideen ähm, einzubringen, finde ich brillant, also grandios, dass diese Serie nicht, äh, dass über diese Serie nicht viel mehr geredet wird, ist ein, ist ein reiner Skandal. Und das halt nur, weil, weil die Serie halt eben nicht bei Prime oder bei Netflix läuft, sondern nur auf Apple TV äh, Plus oder wie auch immer das heißt. Aber wer das hat, ähm, der sollte sich das unbedingt angucken. Es ist wirklich. Eine der besten Serien der letzten zehn Jahre. Ähm, wenn man auf das Thema Raumfahrt steht sowieso, wenn man ein bisschen auf ähm, Sci-Fi und, 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 und dann mit dem Thema alternative Realitäten kein Problem hat, äh, diese Ideen, die da haben, also ist der absolute Wahnsinn.
1: Steht auf meiner Watchlist.
0: Also unbedingt gucken wirklich unbedingt gucken. Das ist ähm, tolle Darsteller, die ähm, diese alternativen Zeitlinien, wie die erschaffen werden, ganz ganz wichtig. Wenn man die Serie guckt, zwischen den Staffeln gibt es immer so kleine äh, Specials, äh, die ein bisschen die Geschichte erzählen, äh, erzählen, äh, also so kleine Videos von drei Minuten oder so, die erzählen die Geschichte zwischen den Staffeln, weil da vergehen immer so neun, zehn, neun oder zehn Jahre und da passiert eine ganze Menge, ähm, unter anderem mit der NASA oder mit der Entwicklung der der der, 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 der der Raumfahrt, aber eben halt auch äh, persönliche Sachen. Äh, also so, soziale Geschichten, irgendwelche kulturellen Sachen, die da erwähnt werden. Ich hatte es glaube ich, schon mal erwähnt, dass zum Beispiel zwischen der ersten und der zweiten Staffel erwähnt wird, dass ähm, John Lennon nicht bei dem Attentat ums Leben kommt, genau, sondern ja. gerettet wird und ähm, dafür aber Papst mhm. Johannes Paul II. bei dem Attentat stirbt. Und solche What-If-Geschichten sind dann auch zwischen der zweiten und der dritten Staffel. <lacht> ja, Entschuldigung. Gut, dann eine ganz kurze Sache noch. Ich habe angefangen mit einer Serie, die ich zum Beispiel überhaupt nie auf dem Schirm hatte. Da reden sie bei mir in der Schule gerade ganz viel drüber. Mhm. Reservation Dogs. Eine Comedy-Serie von äh, Taika Waititi. Ähm, okay. Ähm, es geht um ein äh, Reservat von ähm, Native Americans und äh, so eine Gruppe junger krimineller äh, sage ich mal die die sich da so ein bisschen durchschlagen müssen sehr humorvoll aber auch mit viel Herz lohnt sich auf jeden Fall das ist eine FX Serie ich weiß gar nicht ähm, wo man wo man das gerade gucken kann wo habe ich denn das gesehen du das ja, wäre jetzt mal eine Frage hab ich habe das gesehen ja ja hm. vielleicht sollten wir hier eine kurze Pause machen <lacht> <lacht> ähm, so ich habe meinem Gedächtnis mal ein bisschen auf die äh, auf die Sprünge geholfen bei Disney Plus läuft das und ähm, ja, äh, eindeutige Empfehlung, ähm, warmherzige Comedy-Serie, gerne gucken.
1: Okay, ähm, Disney Plus habe ich ja, dann werde ich da mal reinschauen, wo wir bei Disney Plus gerade sind. Ich habe ähm, das äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special gesehen. Ah. Ähm, guckt es nicht, Leute, es ist einfach richtig, richtig schlecht, aber ich bin mit Marvel auch gerade richtig durch. Ähm, ich, ich glaube, noch mehr kann man das Franchise, also das zumindest das Marvel-Franchise, nicht mehr an die Wand fahren. Oha, so ähm, schlimm. Genau, und äh, dann habe ich noch gesehen, äh, jetzt sind wir bei Disney, nicht Marvel, sondern Lucasfilm. Und hier Willow, ähm, wer sich von euch noch an den netten Willow-Film erinnert von, wie war denn das in, in den 80ern, wird den gemacht? Ähm,
0: oh, die, das weiß ich nicht, ich weiß nur, Val Kilmer. Ja, und, genau,
1: Val Kilmer und äh, Warwick Davis in, ja. den, in den Hauptrollen. Ähm, Warwick Davis jetzt auch wieder als wiederkehrender Charakter, eben Willow, ähm, der Halbling, der äh, Zauberer ist und ich habe die ersten drei Teile der Serie gesehen und schenkt es euch. Was Schlechteres habe ich in meinem ganzen Leben an Fantasy noch nicht gesehen.
0: Um Himmels Willen. aber ja. das, das schließt das Dungeons and Dragons mit ein mit, mit Jeremy Irons?
1: Das fand ich witziger. What? Also zumindest die Ausstattung war besser. Also die, ähm, die, ich finde die Willow-Ausstattung so schlecht, ähm, das ist unglaublich. In der dritten Folge hast du dann zwei Holzfällerinnen mit, mit Jeans-Klamotten äh, und irgendwie in einem Hut, der wahrscheinlich hier um die Ecke in einem outdoor gekauft worden ist. Also ich ähm, bin bin entsetzt.
0: Wow. Witzigerweise äh, schlägst du da gerade, äh, das ist ja fast wie so ein, wie so ein wie so ein. Ähm, ähm wie so ein Übergang, ähm, äh, in der ersten Folge von Reservation Dogs, äh, sagt die eine der Native Star, ähm, wie ihr Name ist, und der ist Elana, Elana Dara oder so. Das, ja. ist, das, das ist das Baby aus der, ja. aus der, aus der, ähm, aus dem äh, Film. Mhm. Und da sagt dann so ein Typ, so ein, so ein Hela, der sagt dann so, äh, kennt ihr das ist doch ein Charakter aus Willow, ne? Äh, wusstet ihr übrigens, dass das Baby von einem Zwillingspärchen gespielt wurde, denn, ähm, das, äh, damit haben sie halt für, äh, Zeit gespart, weil wenn das eine Baby müde war, dann haben sie sich das andere geholt und haben mit dem weitergedreht. gedreht. Erzählt er in der ersten Staffel, fand ich, fand ich mega, total gut. Ja, also es ist keine, keine, wie viele Folgen hast du gesehen?
1: Ich glaube, die Serie wird acht haben oder so. Ich habe hab nach der dritten jetzt entschieden, das war's. Oha. ja, ich, hab, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch besser wird, kann ich mir ich nicht. Ich habe auch
0: ganz, sein. ganz, ganz, ganz miese Kritiken gelesen und fand auch die Trailer jetzt nicht so toll. Und ganz im Ernst, ich mag auch den Film gar nicht so gerne.
1: Also ich fand ihn immer ganz, ganz witzig. Das ist ein echt netter ja, Fantasy-Film. Aber ähm, ja gut, dass daraus eine Serie gemacht wurde. Okay, wäre die Serie jetzt richtig gut oder würde da irgendwie ein bisschen anknüpfen. Aber das ist einfach, man sieht, äh, ich weiß nicht, was das Ding gekostet hat, aber also das Geld ist zumindest nicht in die Produktion gegangen. Also. Das ist nicht in die
0: Produktion gegangen ist, gut. Ja. Gut, ähm, ich habe sonst Nichts mehr außer einem äh, der Serie über die wir jetzt ein bisschen äh, genauer reden wollen eines unserer Hauptthemen, nämlich über Wednesday. We Wednesday, ganz genau. Wir haben beide Wednesday gesehen. Wer hat Wednesday noch nicht gesehen? Also die meisten werden das ja schon gesehen haben, denn das ist äh, im Moment die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Hat äh, Squid Game und da gab war, irgendeine andere Serie war da noch irgendwie da ganz oben dabei abgelöst und äh, ja, Björn, wie fandst du die Serie?
1: Großartig tatsächlich. So also großartig? Ich, ja, ich finde sie wirklich großartig. Also ich habe ähm, mich zu keiner Zeit irgendwie gelangweilt. Ähm, die letzten beiden Folgen waren so ein bisschen okay, wo ich dachte, ah, ähm, da hat es ein bisschen nachgelassen. Aber ich, dennoch ein guter Abschluss. Ich, ähm, muss, ich liebe den Cast. Ich finde die ähm, wirklich alle sehr gut gecastet. Ähm, da widerspreche ich und, gleich vehement. Ja gut, okay. Das kannst du gerne tun. Vor allem die Hauptdarstellerin äh, Jenna Ortega finde ich großartig. Ja, ähm, die ist wirklich super. Oh, ähm,
0: da braucht man überhaupt nicht, da gibt es keine zwei Meinungen, die macht das wirklich genau, toll.
1: Genau, und äh, ich habe mich auch gefreut, äh, Christina Ritchie, die ja auch äh, Die original Wednesday, äh, äh, die, 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 also, heißt die original, original, original Wednesday, Wednesday, aber zumindest Aus den 90ern. Ähm, genau, die Wednesday aus den 90ern. Und ähm, ja, Christina Ritchie ist eine von diesen zwei, drei Frauen, die bräuchten nur bei mir klingeln und ich würde mitgehen. So, es also, ist äh, Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, okay. Genau, also äh, ich ähm, ich fand sie ich fand sie kurzweilig ähm, mit witzigen Ideen, ähm, tollen Bildern. Also mich hat es wirklich geflasht, ja.
0: Ja, ähm, absolut. Kurzweilig auf jeden Fall. Ähm, endlich mal wieder ähm, nette Tim-Burton-Unterhaltung. Ähm, die ersten Folgen, ähm, bei den ersten Folgen führt er ja auch Regie. Und es äh, produziert die ganze Serie. Und ich habe mich sehr gefreut, dass mal wieder so was Fantasievolles ähm, von Burton kommt, weil ich die letzten Filme einfach alle ähm, entweder gar nicht mehr geguckt habe oder die, die ich gesehen habe, dachte dann so, nö, das ist es nicht. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das wieder dass wieder was Schönes ist. Also die Ideen sind sind toll. Ähm, klar, die Vorlage ist ja da aus den 90ern beziehungsweise die Serie aus den aus den 60ern. Ach. Wer sie wer die Serie noch kennt, ähm, ja, die Filme finde ich persönlich besser als ja. die Serie aus den aus den 60ern. Auf jeden die, Fall. War halt noch, die war halt noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, handzahm, Also die, 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 da, da legen die, äh, legen die Filme dann nachher was äh, an Morbidität und so. Legen die eine Schippe drauf. Also ich finde auch, ähm, ja, ja ich das ist, das ist halt mein großes Problem mit der, mit der neuen Serie. Den Cast nur bedingt gut. Jenna Ortega ist super, kommt aber meines Erachtens auch nicht an Christina Ricci dran, ja. die das Ganze noch stoischer, noch ähm, düsterer rüberbringt. Die Filme sind auch ein bisschen böser, muss man auch sagen. Also, ich weiß nicht, wann du die das letzte Mal gesehen hast. Die also Einige Sprüche sind halt wirklich äh, echt finster. Oh. Äh, aber toll. Also, ich, ich mag die beiden Filme. Die, äh, ich auch. Aber das Problem ist halt, ähm, die Besetzung von, äh, von, von, von Morticia und äh, Gomez hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, Gomez ist komplett fehlbesetzt. Ich weiß nicht, wie man das gut finden kann. Hast du dir mal Raul Julia und auch den Original aus der, den originalen ähm, äh, Gomez aus der aus der Serie angeguckt? Der Typ, also nichts gegen Luis Guzmán, das ist ein das ist ein, das, ist ein, das ist ein toller Schauspieler, den den ich immer wieder gerne sehe, aber der ist komplett fehlbesetzt. Wo ist denn da dieser 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 Ver, Ver, den der, den der, den den Alt Julia irgendwie in den Film rübergebracht hat? Ist der ist komplett gar nicht da. Der Typ wirkt irgendwie eher so ja, weiß ich nicht. Also für mich kam der überhaupt nicht rüber.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Luis Guzman wirkt schon gesetzter. Also ähm, zu genau, ähm, der hat ja sowas wie so ein Bravo so Julia, der natürlich sehr viel. Ähm äh, ja, ich sag mal Weltmanager kann man das so ausdrücken, ja, so ja, genau. dem genau. nimmt man mehr so dieses äh, ja. Fechten
0: und ja. irgendwie so weltmännische ja. Sprüche ja. und auch dieses Karamia was er, ja. wenn er das wenn er das äh, Angelica Houston irgendwie ähm, ja. sagt, dass das das wirkt alles irgendwie so leidenschaftlicher. Äh, das ist es, glaube ich. Mir fehlt so ein bisschen diese Leidenschaft. Der wirkt so der wirkt so das, das, das passt irgendwie überhaupt nicht. Mochte ich nicht.
1: Also findest du die die Interaktion zwischen den beiden eher aufgesetzt? So Also zwischen Catherine Zita jones die dann ja ähm, Mottescha spielt?
0: Ja, also das kommt mir nicht so rüber. Ich finde also ähm, Angelica Houston und und äh, Raul, Ju Raul Julia oder Julia, wie auch immer ausgesprochen wird, haben eine wahnsinnig gute äh, Chemie. Ja. Die fehlt mir bei den bei den beiden in der Serie halt leider komplett. Ähm, ich finde auch äh, ich finde Catherine, Catherine Zita jones jetzt nicht so schlimm, aber gegen Angelica Houston ist die halt einfach total blass. Ja, gut. Okay. Das hat mir nicht also so gut gefallen. Wenn,
1: wenn du jetzt den Vergleich anstrebst zwischen dem Cast der Filme, okay, dann muss man sagen, okay, ja, da, da gibt es Defizite jetzt bei der Serie. Der Defizite. Vergleich muss ja
0: aber auch erlaubt sein, weil es gibt halt wirklich, ja. es gibt die Filme, ja. ähm, man, man zieht ja selber den Vergleich auch so ein bisschen, indem man Christina Ritchie in die Serie auch noch mit reinnimmt. Richtig.
1: Ähm, aber ich glaube ja auch, dass sie mit mit äh, Tim Burton ja wahrscheinlich befreundet ist und äh, wahrscheinlich hat er sie deshalb auch mit reingehört. Ich kann ich, ist so meine Ich finde,
0: Catherine da auch gar nicht so gar nicht so schlimm. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht doch ein bisschen ähm, wie Angelica Houston halt irgendwie so ein bisschen mystischer rüberkommt. Ja. Und so kamen sie, die kamen ja beide so ein bisschen zu normal rüber. So, so während, ähm, während ähm, Wednesday halt genauso morbid schräg ist, wie sie das in den Filmen halt auch ist vielleicht nicht ganz so morbid schräg wie wie Christina Ritchie, aber aber wie gesagt also Jenna Ortega brauchen wir nicht drüber reden ja. das ist äh, großartig ich liebe auch Emma Myers ihre die, ihre, in äh, in Raum, in äh, ihre 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 ja. ähm, ähm, Zimmerkollegin wie heißt sie noch
1: Enid, oder Inid oder so genau Enid, genau Inid, Inid.
0: Ja, genau, Inid fantastisch diese, ja. diese 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 die, also was für ein Ying und Yang sind die beiden denn und und ähm, ohne jetzt groß äh, spoilern zu wollen aber es gibt in der letzten Folge nachher eine, eine Szene da achter da, da geht einem so das Herz auf die ist so die ist so sweet ich liebe Emma Myers
1: ich, ich glaube ich weiß welche welche du meinst und ähm, da da ich hatte ich tatsächlich nur, das war die letzte Hug. Folge Bitte. Ein Hack. Ein Hack, genau. Ein Hug. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Training. Und das ja fand ich auch. Ich so groß, ja, ich, ich bin wirklich. ganz genauso. Das
0: ist einfach wirklich genau. schöne und, Momente äh, in der Serie ja. und die ist von der ersten Sekunde, mhm. wenn 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 sie reinkommt, das ist halt das, sie ist komplett das Gegenteil von 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 Wednesday und äh, das und trotzdem sind die beiden haben die so eine so eine herrliche Chemie genau. miteinander. Ich mochte das total ich gerne. Und das
1: funktioniert richtig richtig gut auch in der Serie. Und ich, also. ich finde sie spielt das auch toll.
0: Ja. Sie hat das das muss man auch erstmal hinkriegen, so sweet zu spielen. Ja das stimmt.
1: Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, also ich finde, die die Story ist ist gut so. Ähm, ich finde, nichtsdestotrotz gibt es auch eine Filler-Folge. Also ich fand diese eine ja, Folge... Also, die hätte auch zwei Folgen kürzer sein können. Genau, also wo es dann um Gommes geht, um diesen diesen Mord aus der Schulzeit so und oder den ja. Tod aus der Schulzeit den, ähm, eines Mitschülers. Ähm, das fand ich ein bisschen, wo ich dachte, okay... Ähm, Führt ja auch irgendwie nirgendwo hin. Richtig, also, das, ähm, ja. Hätte man sich sparen können. Und ähm, ohne
0: jetzt irgendwie was spoilern zu wollen, ich finde die Haken und Wendungen in Richtung Aufklärung des Falls, ähm, naja, auch so ein bisschen, hm, weiß nicht, ähm, nicht so clever. Aber, ja. aber das ist, ist jetzt auch Leiden auf hohem Niveau, äh, oder Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt ist das eine wirklich unterhaltsame, nette Serie mit tollen, sympathischen Darstellern. Ich finde, die sind durchweg toll, ähm, ob das die, äh, die, 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 ja, Sirene ist, ich weiß nicht, wie, ich weiß jetzt ihren Rollennamen nicht, die, ähm, äh, die war die, toll. Ja. Äh, dann dieser äh, Xavier spielt das super und auch der der normale Typ da, der der Sohn vom Sheriff, ähm, die spielen das alle toll. Also wirklich gut. Und ähm, einen haben wir vergessen, äh, der ja auch in den Filmen ähm, vorkommt, das ist äh, Onkel Fester, der wird von Fred Armisen gespielt. Das fand ich okay. Kommt auch nicht an Christopher Lloyd ran, der ist, der ist einfach, aber hallo, das ist ja auch Christopher Lloyd und ja. Christopher Lloyd äh, bräuchte nicht mal irgendwie eine Maske oder sowas tragen, der sieht ja einfach schon einfach ähm, komplett lustig aus und und schräg aus, also das ist äh, für alle, die es nicht wissen, Doc Brown aus, aus, aus äh, Zurück in die Zukunft ähm, und, äh, aber Fred Armisen macht das gut, das ist auch nur in einer Folge. Genau. Der macht, okay. ähm, der
1: macht das gut, wobei ich auch gedacht mhm. habe, okay, warum er, warum er jetzt die, die Figur jetzt noch einen Auftritt haben, muss, aber gut wahrscheinlich, um einmal die Addams Family komplett abzugreifen. Ja, denke ich auch. Ähm, Wenn es eine zweite war, Staffel genau. gibt. Ich kann mir vorstellen, aufgrund des Erfolges, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich hoffe dann auch, dass die Story entsprechend gut sein wird. Ähm, ja, dass, dass muss das man natürlich, Niveau gehalten wird.
0: Ja, so. ja, muss man gucken, dass das nicht irgendwie zu sehr an der ersten irgendwie dranhängt. Ja. Ähm, sehr gut fand ich übrigens auch, das äh, eiskalte Händchen oder das äh, Original äh, Thing heißt. Ja. Äh, fand ich super gut gemacht, ähm, special effects sahen toll aus ja. in der ganzen Serie. Man kann natürlich ein bisschen drüber äh, streiten. Das war aber mit ziemlich Sicherheit auch absichtlich so gemacht, dass das Monster, um das es in der Serie geht, doch ein bisschen arg comichaft aussah. Ja. Aber, äh, naja, gut.
1: Äh, Und ich kam mir also, ähm, ich hatte den Eindruck, das war so eine Art äh, großer, also für mich kam es manchmal so rüber, so ein großer Gollum, ähm, großer <lacht> der, Gollum ist der, der, der schon ziemlich Ähnlichkeiten hatte, ein bisschen beharter vielleicht oder so, aber so gut und äh, ein bisschen böser aussah insgesamt, aber naja, okay.
0: Ja, aber wie erklärst du dir diesen Hype? Wie kann das sein, dass das die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist?
1: Vielleicht, weil, weil sowas gerade fehlt. Vielleicht ist es auch zur Weihnachtszeit, ähm, es geht ja auch um Freundschaft, ne? es geht um, um Freundschaft, ähm, ja, ähm, ja es mag an der Zeit liegen, es mag sein, dass es, dass es so einen netten irgendwie Serien gerade wenig gibt. So. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es irgendwie schwer festmachen. Also ähm, mich, ich, ich bin ja mit in dem Hype, so. ich finde find die sehr, wie gesagt ja auch sehr gut und ähm, vielleicht ist, fehlte sowas gerade. Ähm,
0: ja, ich das, denke schon, dass es ein, zwei Gründe gibt dafür, warum das eben also einmal ist es natürlich klar, dass das deswegen so erfolgreich ist, weil es nicht wie Squid Game nur für Erwachsene ist. Ja. Das können Teenager auch gut gucken. Im Grunde genommen ist das ja so eine so eine High School ähm, ähm, Misfit-Geschichte, also so eine so eine so eine Außenseiter-Geschichte. Ja. Ähm, wie was weiß ich? Äh, also gibt's ja gibt's ja etliche Beispiele irgendwelche highschool geschichten ohne diesen Fantasy-Hintergrund. Äh, da können sich halt viele irgendwie mit mit äh, verbinden. Äh, also also können sich damit identifizieren. Ähm, dann ist es natürlich ganz ganz klar Harry Potter steckt da ganz viel drin. So die, der der Fantasy-Hintergrund, also alles so mit ein bisschen mit Magie, beziehungsweise die unterschiedlichen Häuser, die auch noch, ähm, die noch auch Rivalitäten haben. Also das Quidditch-Match ist ja in diesem Falle äh, dieses dieses Bootrennen.
1: Ja, genau. Ne? Ja, und, halt, und, ähm, Nevermore und Hogwarts, also du hast ja. Okay, genau, das ja. ist, das
0: hat halt, das ist natürlich klar, dass da irgendwie das, das, ähm, springt da so also das das ist äh, hat da äh, springt da so ein bisschen in die Lücke die 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 äh, die Harry Potter Filme gerade hinterlassen haben und da gibt es ja auch ganz viele andere Sachen die jetzt gerade in der Warteschlange sind die so ein bisschen in, in der Art sind also neue Jugendbücher Jugendbücher die ver verfilmt werden und da äh, denke ich mal ist ähm, die Serie deswegen halt willkommen eine Abwechslung
1: ja und natürlich ähm, gut wo du das dann äh, jetzt benennst äh, äh, klar die Adams Family und äh, Tim Burton das wahrscheinlich ja unsere Generation anspricht oder ne ja also, genau ähm, klar. Als ich gehört habe, Tim Burton war ich ja. sofort Feuer und Flamme und ja. dachte so,
0: oh, eine Serie von Tim Burton. Ähm, Jenna Ortega hatte ich witzigerweise vorher schon... Ähm die war mir vorher schon aufgefallen. Die die ist ja, ähm, da wollte ich eigentlich beim letzten Podcast drüber reden, äh, weil die ja so lange gedauert hatte, habe ich das äh, Thema dann praktisch gestrichen. Äh, ich wollte eigentlich noch über die äh, über Scream Queens reden. Mhm. Jamie Lee Curtis, die berühmteste ja. natürlich. Und dann wollte ich über aktuelle Scream Queens reden. Und da wäre Jenna Ortega ganz vorne dabei gewesen. Die spielt nämlich zum Beispiel in Scream 5 mit, den ich ähm, auch letztens gesehen habe, den ich persönlich auch gut fand. Äh, dann spielt sie in, äh, ich glaube, The Babysitter. Ich weiß nicht, ich glaube, Babysitter Teil 2. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ähm, und aber vor allen Dingen äh, einem Film, den ich auch sehr gut fand dieses Jahr, Axe, in diesem äh, 70er-Jahre-Horror, ähm, äh, also der in den 70ern, äh, die, die Pornofilmproduktion, ich hatte bei, beim Ach, letzten ja. Podcast drüber okay, gesprochen, genau, da spielt ja. sie mit.
1: Ja, den wollte ich mir auch noch anschauen. Der ähm, ist super. Ja.
0: Und ähm, deswegen, und dann jetzt die Serie, also die ist auf jeden Fall die moderne Scream Queen gerade.
1: Ja gut, mir ist sie tatsächlich vorher noch nicht aufgefallen eben, aber gut, ich habe die Filme auch nicht gesehen. Insofern fand ich fand es auch mal für mich war es jetzt wirklich auch mal erfrischend jemanden zu sehen, wo ich denke, oh, kenne ich noch gar nicht und äh, und dann noch so so überzeugend und die geht äh, jetzt so durch die ja. Decke. Die geht ja. so durch die Decke, das also ich wenn auch. du wenn also, du dir, wenn du
0: gerade Das war jetzt
1: definitiv ein Kickstart, ja.
0: Ja, und ähm, und da kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich denke, dass das ähm, das äh, womit man diesen den Erfolg erklären kann, TikTok. Und zwar ähm bietet die Serie einfach ähm, diese Verbindung zu dieser TikTok-Kultur, halt auch dieser Tanz. Ja. Dieser Tanz ist halt einfach wie ein TikTok-Video und wird auch genauso geteilt. Also das das Ding werden wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, fünf Milliarden Menschen gesehen haben oder so. Jeder kennt, selbst wenn er die Serie nicht gesehen hat, Den jeder Raven's kennt Dance mittlerweile ja. diesen Raven's Dance, genau, ja. Raven Dance oder Dance, ähm, ja. Äh, der ja auch wirklich fantastisch ist. Äh, ja. Wirklich herrlich, herrlich bekloppt. Ähm, also das ist eine Szene, auf die die man einfach das wussten Leute haben haben ich glaube die gucken wirklich nur diese Szene, weil das ist halt diese das ist diese TikTok diese Memehaftigkeit, also das ja. was 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 die ähm, Teenager und, und und die Kinder Teenager und so heute äh, wo die halt total auch stehen, wo wir ja oft gar nicht so richtig mit klarkommen, weil diese diese kurzen kurzen Filme schnelle Schnitte und all so eine Sachen, aber ich glaube das spielt auch eine Rolle, dass da dass diese Serie praktisch so ein bisschen so diese TikTok mit 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 einer Serie verbindet so, mhm. also gibt es wahrscheinlich mehrere mehrere Beispiele dafür, aber ähm, ja, ich denke, dass dass das ein Grund dafür ist und und das hattest du ja auch gesagt, die, es ist ein bisschen so diese Zeit dafür. Ähm, Fantasy ist ja auch immer ähm, Weihnachtszeit, ja, beziehungsweise wenn es einem schlecht geht, ja. wenn es einer Gesellschaft einer oder äh, schlecht geht, dann äh, werden ja wird ja oft zu solchen äh, fantastischen Geschichten gegriffen da da es ja viele Beispiele für, dass dann halt, äh, weil das einfach so ein bisschen Realitätsflucht ist. Ja, klar. Und äh, wir stecken gerade mitten in einer Wirtschaftskrise, wir stecken immer noch in einer Pandemie, die abklingt, aber weg ist sie immer noch nicht. Und äh, da ist so ein ähm, so ein Abschweifen in so fantastische Welten natürlich toll. Einfach mal für acht Episoden in eine andere Welt eintauchen.
1: Genau und ein bisschen in den Alltag vergessen. Ja.
0: Und ähm, Reden wir doch mal über Tim Burton. Gerne. Denn der ist ja, also wie ich finde, ein Weihnachtsfilmregisseur.
1: Ja, tatsächlich ist, ähm, ich sag mal, mein Top-Film von Tim Burton, äh, bei nee, dem hat er leider nicht. gar gar nicht Regie geführt, ja, da, sondern, da, 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 sondern nur Drehbuch geschrieben und produziert, nämlich Nightmare Before Christmas. Ganz ähm, genau. Ähm. Insofern, äh, wenn wir dann jetzt über Tim Burton sprechen und seine Filme, dann ja, fällt gerade dieser Film ja leider ein bisschen hinten runter.
0: So. Ja, der fällt nicht hinten runter. Aber, ähm, aber er ist halt, er ist da nicht Regisseur, ähm, aber das, der, der trägt ja ganz eindeutig ja, trägt ja, er ja, die Handschrift ja, der Regisseur ja. des Films. Das, Verdammt. Ja, ja, hätte man sich jetzt mal auch mal raussuchen können, aber egal. Ähm, ist ja auch ein Kumpel von Tim Burton. Mhm. Äh, die haben ja zusammen dann auch nachher Corpse Sprite gemacht. Ja. Da führen sie beide Regie. Das ist halt so ein Stop-Motion-Experte und, äh, ja, über Nightmare Before Christmas muss man nicht reden. Das ist, äh, also was heißt, muss man nicht reden. Wir, wir tun's ja. Das ist einer der schönsten äh, Weihnachtsfilme aller Zeiten. Ganz emotional, ganz toll. Ähm, ich wollte ganz allgemein drauf hinaus. Ich finde nicht, ich finde halt, dass die Filme grundsätzlich so eine weihnachtliche Atmosphäre ausstrahlen. Also auch nicht alle. Aber dass das Filme sind, die man wirklich richtig gut an Weihnachten und in der Winterzeit, in der Weihnachtszeit gucken kann. Ob das, ähm, äh, der zweite Batman ist, der spielt ja auch im Schnee. Ja. Ich finde, das, das, ist, das ist auch ein schönes Beispiel für so, ein, so einen Film, den man echt gut im Winter gucken kann. Äh, dann dann finde ich auch Edward mit den Scherenhänden ähm, ist auch so ein Film. Dieses märchenhafte, was, was Tim Burton ausmacht, passt einfach super gut äh, zu Weihnachten.
1: Ja, definitiv. Und da gibt es eine Menge Filme
0: von ihm. Die was sind denn deine Lieblingsfilme von Tim Burton?
1: Oh Gott, ähm, du hast gerade schon, also Batman Returns, äh, gut, äh, gehört auch dazu, aber auch der, der ursprüngliche Batman, ähm, klar, ähm, Sleepy Hollow, ähm, finde ich auch ganz hervorragend, liebe ich sehr, Master Text mag ich sehr. Okay. Und ich mag auch Big Fish. Ja. Yeah. Genau. Habe ich was vergessen? Beetlejuice. Oh Gott.
0: Ich dachte, du beschränkst dich auf, auf fünf oder so. so wir okay. machen da unsere Top 5, dachte ich. Machen wir, so, aber ja,
1: Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen was rausgefeuert. Ja, okay.
0: das ist richtig. Ja. Okay. Ähm, Dann das wäre jetzt eine Reihenfolge auch?
1: Ähm, nein. Ich, oh Gott, jetzt muss ich jetzt im Kopf einmal kurz sortieren. Ich okay. glaube, mein, mein, mein ähm, Top, also ich fange mal an mit fünf wäre Big Fish.
0: Okay. Das ist ähm, mit Ewan McGregor. Genau. Diese Geschichte, wo äh, es um den Vater von Ewan McGregor ja, geht, genau. der diese Geschichten ja, erzählt. erzählt
1: hat. Genau und ähm, ja, äh,
0: ganz zauberhafter Film. Ja. ja. Mag ich auch total gerne. Ist jetzt nicht in meinen Top 5, aber das macht ähm ja, ich kann ja sonst einfach mal sagen, was meinen äh, Bei mir wäre auf Platz 5 auf jeden Fall, äh, vielleicht sollte ich mal meine Brille abnehmen, weil ich kann mit meiner Brille leider nicht mehr lesen. Ähm, auf Platz 5 äh, Mastertex. Ähm, herrlich bekloppte, Science-Fiction-Parodie, ähm, den ich einfach jede immer wieder einfach einfach äh, super witzig finde. Äh, die die Special Effects haben so ein bisschen gelitten, muss man ganz ehrlich sagen. Die sehen nicht mehr so geil aus. Aber da kommt es bei dem Film auch nicht drauf an. Ähm, der Film ist einfach zynisch, der Film ist böse. und Anarchisch. Super Anarcho. Äh, ich mag den, ich kann den immer wieder sehen mit einer Wahnsinnsbesetzung. Äh, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Jack Black, also der absolute Wahnsinn, wer da alles mitspielt. Also Tim Burton kriegt sie irgendwie alle.
1: Ja. Genau, und äh, das wäre meine Nummer 4 gewesen. Ah, sehr gut. Deine
0: <lacht> Nummer 4. Bei mir auf der Nummer 4 dann. Ähm. Edward mit den Scherenhänden. Okay. Ähm, das war tatsächlich der erste Film, bei dem. Äh, Tim Burton auf seinen Lieblingsschauspieler zurückgegriffen hat, nämlich Johnny Depp, der uns ja ganz, ganz oft in der Geschichte, in der Filmografie von, von Tim Burton begegnen wird. Wie ich finde, zu oft, weil die späteren Filme dann einfach nichts mehr taugen. Und Johnny Depp leider irgendwie immer wieder nur seine Rolle aus Fluch der Karibik irgendwie kopiert. Aber ja. das ist in den frühen Filmen nicht der Fall. Ich finde, da ist Johnny Depp einfach noch der Schauspieler gewesen oder ist zu diesem Schauspieler geworden, den, wie ich ihn gerne in Erinnerung habe, dieser schräge, ein bisschen melancholische Typ und nicht dieser total überkandidelte ähm, Also ich nichts gegen Jack Sparrow, das ist eine super Rolle, aber danach spielt er den ja fast nur noch. Also gefühlt spielt er den ja nur noch. Aber äh, Edward äh, mit den Scherenhänden, ganz äh, zauberhafte, märchenhafte Geschichte. Äh, Vincent Price er schafft ein, 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 ein. also es ist ein bisschen so eine, so eine Frankenstein-Geschichte. Ähm, und er schafft halt ein künstliches Wesen und äh mit Scherenhänden, ich ja. weiß gar nicht mehr ganz genau, warum der eigentlich auch diese Scherenhände hat, aber auf jeden Fall möchte er ihm die echten Hände gerne jetzt auch mal äh, äh, verpassen, also möchte ihm die anoperieren, aber mhm. vorher verstirbt der leider, so dass der arme Edward äh, da auf dieser Burg von dem ähm, ähm, äh, von dem von dem äh, Vincent Price da äh, alleine zurückbleibt und hat halt Scheren statt Händen und äh, ja also eine ganz melancholische tolle Geschichte. Wayne Ryder, Rider. Ja. Die beiden haben sich nicht da kennengelernt. Die waren schon ein Pärchen, Okay. Habe ich jetzt mal nachgelesen. Ah. Äh, Wayne Ryder Rider und Johnny Depp waren jetzt zu der Zeit ein Paar, haben sich kurz vorher haben sich kennengelernt, und sind da zusammengekommen.
1: Okay. Übrigens Vincent Price letzter Film.
0: Ja. Genau. Ja. Und ähm, wer wie wir großer äh, Filmfan ist, der wird wissen, Vincent Price, eine Ikone des Horrorfilms, ganz viele tolle Sachen gemacht. Ähm, also ich liebe ganz viele Hammerfilme filme mhm. und äh, ein paar wirklich fantastische Auftritte. Immer herrlich over the top. Äh, ich mag den und ähm, wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet. Er ist äh, unter anderem auch die äh, Stimme aus dem äh, Thriller-Video von Michael Jackson
1: am ja, Anfang, okay. der Sprecher.
0: Ja. Das ist Vincent Price. Gut, ja. das war meine äh, vier. Was ist denn bei dir auf Platz drei?
1: Batman. Der erste.
0: Der erste Batman mit Jack Nicholson. Ja. Ja. Genau. Das war ein Riesen, äh, was war ein Riesending, ja.
1: Das war ein Riesending. Ich, und ähm, auch hier die Besetzung Top ähm, Nicholson als, als Joker und äh, Keaton als, als Batman. Ähm, ja. Mein Lieblings Batman. Ja, mein Lieblings-Batman. Ja, und ähm, ich finde es so schade. Also Keaton war jetzt noch, tatsächlich noch mal nochmal im Gespräch irgendwie. Ähm, und jetzt hat ja leider Warner irgendwie das DC-Universe Uni irgendwie komplett umgekrempelt und es wird jetzt leider wohl keinen Auftritt mehr von Keaton als Batman geben. Ich hätte ihn gerne noch mal als gealterten Batman gesehen, also ich hätte es spannend gefunden. Aber
0: das sollte doch in Form von von diesem... Ähm, war das nicht geplant für den Flash-Film, für das für das Multiverse? von Ja, Flash genau.
1: Und das ist aber alles... Äh, ja, wie auch immer. Ich glaube, ähm, äh, Warner versucht, die gerade neu zu finden, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay. ja <lacht> Na gut. Ja, äh, das war ein riesen, riesen Ding, 1989, der erste Batman. Also das war ein ich war damals 15 Jahre alt und ähm, habe mich auch total anstecken lassen. Aber das alles, was dazu gehörte, der Soundtrack von Prince, ähm, mhm. äh, das Logo, ähm, also das waren, das waren, das kann man heute gar nicht mehr, kann man gar nicht mehr so richtig äh, fassen, was das für ein, was das für einen kulturellen Mega-Hype ausgelöst hat. Also Batman war überall. Ja. Ist, glaube ich, auch ganz kurz der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden, Bis ist dann aber ganz kurz danach dann äh, von, von äh, Jurassic Park abgelöst worden. Ja. Wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Stimmt, und vor allem auch das, das kostüm ist Also ich, mir ist es vorher nie aufgefallen, die schwarze, ich weiß gar nicht, ob das vorher in den Kongs aufgetaucht ist, also dieses schwarze Kostüm, das Batman-Kostüm, das Burton ja quasi im Film, zumindest filmisch, eingeführt hat.
0: Ja, vorher war sein Kostüm grau und der Umhang Batman, nur schwarz. Ne? Ja ja oder blau ne also dieses ist also blau, -blau, blau blau ja,
1: ja genau und ähm, das hat ja nachher Joel Schumacher hat es noch mal kurz ein bisschen bunter gemacht aber dann hat ja Batman im Grunde dieses dunkle also der dunkle Ritter das ja beibehalten ob das jetzt Nolan war oder die die ähm, jüngsten DC Filme
0: ja ich ich mag den Film
1: auch total gerne aber
0: ich mag den zweiten noch lieber das ist meine Nummer drei Batman okay. Returns ähm, warum mag ich den lieber ich finde ähm, der erste ist ein knalliger Unterhaltsamer, bunter Comicfilm. Und ähm, der zweite bringt aber eben diese eine besondere Burton-Zutat, die der erste Teil nicht hat. Und das ist dieses ähm, dieses tragische, das ähm, das gefühlvolle, was 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 es im ersten eigentlich nicht gibt. Also Jack Napier heißt er doch, glaube ich, der Charakter von 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 Jack Nicholson, der mhm. dann zum Joker wird, ja. dieser Gangster. Ja. Man hat mit dem kein Mitleid. Das ist ein Gangster. Dem wird die die Gangster die anderen Gangster verraten ihn. Es passiert was mit ihm. Es wird der Joker aus ihm und anschließend ist der einfach. Ja, man hat mit dem kein Mitleid mit was mit dem passiert. Das ist einfach nur. Der ist einfach nur abgrundtief böse, was der Joker ja auch sein soll. Aber das ist keine tragische Figur im Gegensatz zu ähm, zu zum zum Penguin und auch zu Catwoman, die ja beide tragische Figuren sind und, ähm, und dann zu 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 Bösewichten werde Und ich finde also diese, das können wir ja spoilern, der Film ist alt genug, den werden ja wohl Leute gesehen haben, die Sterbeszene von von Cobblepot, also von, ja. von von Penguin, wenn die Pinguine ihn zu zu Grabe tragen sozusagen. Das ist, also ich finde, das, das geht schon zu Herzen. Das ist halt, ähm, das ist eine Figur, die ihr Leben lang irgendwie... Äh, gelitten hat unter unter da, unter da, das wurde gehänselt und und dann halt irgendwann äh, hat er einen Plan gefasst wie er wie er sich rächen kann so eine klassische Geschichte und das mag ich bei dem Film einfach das macht ähm, äh, ähm, macht den Film noch ein bisschen besonders ähm, und dann ist die äh, die Kulisse ja noch großartiger als im ersten Teil also das ist das ist das ist Dark Gothic in in rein
1: Okay, ich, ich teile das, was alles, was du gesagt hast. Trotzdem ist dieser Film zum Beispiel nicht unter meinen Top 5. Ich finde diese, gerade das mit den Pinguin und die, und dieses, ähm, Entschuldigung. Und, und, und stilistisch eingesetzte Spielzeug, was ja dann, ähm, als Waffen genutzt wird, das war mir ein Tick zu drüber, muss ich gestehen. Und deshalb fand ich es einfach, ähm, ja.
0: Naja, aber die, da im, im ersten Teil ist diese Tanzszene vom Joker dabei, wenn er aus dem Museum da rauskommt, ist das Museum. Ja. Also, wenn das nicht drüber ist, so, da sind auch ganz viele, und auch die Klamotten von ihm, dieses lila eine Jackett und so, was ja auch irgendwie eine Anlehnung an, an eben, also, an die Comics, äh, an die Comics ist. ist. Ja. Also, ich finde, der ist genauso drüber, ähm, und, ähm, sogar noch ein bisschen bunter eben als, als der zweite, aber klar, das sind, also, man kann die Filme auch nicht mit den heutigen vergleichen, die sind halt viel mehr an diesen, an der Serie und an den, an den Comics der 50er Jahre oder so dran, ja. als die fin Fincher Filme, Fincher, Nolan Filme. Entschuldigung
1: oder jetzt der neueste Batman zum Beispiel ja. oder
0: der neueste Batman ja ganz genau der wieder auf eine ganz andere Art und Weise näher an den Comics dran ja. als die Nolan-Filme
1: wie, wie ordnest du denn
0: die Batman-Filme äh, grundsätzlich ein also ähm, magst du die Nolan-Filme lieber als als die als die Burton-Filme
1: oh das ist schwierig ich finde weil die einfach ähm, unterschiedliche Stilmittel nutzen also es ist irgendwie ähm, für mich ist das sehr schwierig ich, ich mag Christian Bale als Batman obwohl er eigentlich in den Nolan-Filmen blass bleibt ähm, ähm, da die, die bösen Charaktere mehr im Vordergrund stehen, finde ich, ähm, und auch gut besetzt sind. Ähm, per se gefällt mir das Outfit und die Gimmicks, die der Nolan Batman hat, irgendwie besser. So, also, ähm, ich finde den, den Look ist also vielleicht auch gereifter, einfach mit der Zeit ähm, realistischer. Ich mag diesen realistischeren Look tatsächlich lieber und ähm, der spiegelt ja jetzt auch in dem The Batman. Ähm, mit Patterson dies Jahr spiegelt das ja auch nochmal wieder und ähm, das gefällt mir schon besser. Ich finde, aber trotzdem haben die F Burtons Filme eine Klasse für sich. so Also ich finde es schwer, die ne tatsächlich so mit nebeneinander zu stellen zu vergleichen. Ich finde, jeder Film hat da seine eigenen Qualitäten und äh, deshalb macht es mir auch schwer, das wirklich ähm, zu sagen, okay, den finde ich jetzt besser als den anderen. Okay,
0: also ich meine, vergleichen kann man sie schon sehr gut, ja, weil es geht um, 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 aber, um Batman ähm, halt, aber aber ich äh, sehe, was du, was du meinst. Und mir geht es ganz ähnlich, dass ich halt, ähm, ich mag die Nolan-Filme, zumindest die ersten beiden, auch ganz gerne. Ähm, diese, dieses eben ein bisschen mehr in der, in der Realität Verhaftete, ähm, aber ich liebe die beiden Burton-Filme halt auch aufgrund ihrer ähm, deutlich komikhafteren Ausstattung und dabei aber eben auch noch diese Atmosphäre, die da erzeugt wird, dieses, dieses Burton-mäßige, dieses, dieses Märchenhafte, ja. was einfach auch gut passt und ja. Mir gefallen die auch sehr gut.
1: Aber wenn du gleich die vergleichst, die, die beiden Filme von, von Schumacher zum Beispiel finde ich richtig, richtig schlecht. Also, ähm,
0: ja, da steht, äh, das steht außer Frage, die Schumacher-Dinger sind tatsächlich nicht schön. Also ja. der erste geht ja sogar noch, ähm, Batman,
1: wer ist er noch? Äh, also einmal Will Kilmer und Josh Clooney haben die. Ähm, ja,
0: Val Kilmer, aber wie heißt der Film denn noch? Äh, Batman, In Batman, Batman, äh, Batman. Forever?
1: Nee, Forever. Batman Forever, das? ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja,
0: genau. Der äh, vierte ist ja Batman und Robin. Ja. Genau, Batman Forever. Ich habe den mir mal vorletztes Jahr oder letztes Jahr habe ich mir den mal wieder angeguckt, weil ich, ähm, ich hab ein ganz schönes Erlebnis damals gehabt, ich habe den im Kino gesehen damals und bin mit meinen beiden besten Kumpels drin gewesen, die kamen aus dem Film raus und sagten, und es ist, tut mir leid, Carsten Stoß sie, aber mit das Dümmste, was man nach so einem Film sagen kann. Ähm, boah, war der unrealistisch.
2: <lacht> ja, ja, gut, okay. Und ich ja. und ich
0: stand da nur und dachte, mhm. äh, wie bitte? Ihr kommt gerade aus einer Comicverfilmung raus und sagt, boah, der war unrealistisch. Ja, natürlich war der unrealistisch. Das ist eine Comic-Verfilmung. Und damals waren, das muss man eben halt auch ähm, im Kontext sehen, waren die Comic-Verfilmungen alle so. Ja. Das ist halt nicht so wie heute, dass die Dinger teilweise. Ähm, also wenn man so Daredevil oder so die Serie guckt, das ist ja total realistisch äh, gemacht, nur eben halt, die Charaktere sind dann so eine Vigilantes. Also, aber damals war das knallbunt. das war, die Geschichte war natürlich total drüber, äh, wie die Comics eben auch, oder die Serie damals aus den aus den 60ern. Von daher habe ich nicht so recht verstanden, was das, was die Aussage äh, eigentlich soll. Der Film war unrealistisch. Ich mochte den damals irgendwie, aber als ich mir jetzt letztes Jahr angeguckt hatte, dachte ich nur, also Valkima ist schon ist schon eine gnadenlose Fehlbesetzung. Also nach nach Keaton. Keaton ist meines Erachtens der beste Batman Darsteller. Ich finde, äh, ich mag den einfach total gerne. Der ist nicht, so. man nimmt ihm irgendwie diesen diesen krassen krassen ähm, Kämpfer nicht ab. Dafür ist er irgendwie ja. zu zu dürr. Das ist dann Bale. Da ist Bale natürlich viel besser. Aber alles andere, dieses dieses schelmische so ein bisschen und und dieses dieser 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 ähm, dieser Milliardär, das hab, ich mag ihn lieber. Ich mag aber auch Keaton einfach total gerne immer noch. Und Bale, hast du ja schon gesagt, finde ich, bleibt ein bisschen blass in der Rolle des Bruce Wayne auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Das ja, genau. Ja, genau. Aber ähm, wie gesagt, Val Kilmer schon eine Katastrophe und George Clooney ist Kling einfach auch nicht, nicht, nee, nicht Batman. Also ähm, da war der Film ja einfach noch schlechter. Ja. Also der war ja wirklich, der war wirklich übel. Den, den werde ich mir auch nie nochmal angucken. Da gibt's keine, keine, kein, da brauche ich kein Review, um zu, um zu uh, wissen, der ist es nicht.
1: Ja, nicht mehr in diesem Leben. Genau.
0: Nee. Gut dann kommen wir zu deiner Nummer 2, glaube ich.
1: Genau, äh Batman meine nee, Nummer Moment,
0: du hattest jetzt
1: Nee, doch das ich hatte ähm, meine Nummer 3 war Batman, dann hattest du gesagt deine wäre Batman Return. Ach ja, genau, oder? dann
0: kommen wir zu deiner 2, genau.
1: Und meine zwei wäre dann Beetlejuice.
0: Ah, den habe ich vorgestern wie mal wieder gesehen. Ja. Schöner Film.
1: Ja. Und also ich liebe ich liebe auch da das anarchische, ich ähm, finde die, find die <lacht> Story total ähm, ich finde, den kann man auch immer wieder gucken, gerade auch zur Weihnachtszeit. Ähm, ja. Ja. Auch wie gesagt, so die, so die haben ja fast
0: alle so eine, so eine Atmosphäre, die ja. zu Weihnachten immer passt. Und auch
1: hier Michael Keaton und ich finde, das zeigt auch nochmal, wie wandlungsfähig Michael Keaton ist. Also ich ähm, als Schauspieler, ich finde ihn ja. einfach großartig. Keaton ist herrlich anarchistisch. Genau. Ja. Und ähm, übrigens, äh, äh, Fact: das ist nächst, der nächste Film von Tim Burton wird Beetlejuice 2 sein. Ich bin verhalten gespannt.
0: Ja, reden wir aber nachher nochmal ein bisschen drüber. Unser ja. Ausblick aufs nächste Film, ja. ja. In Verbindung mit äh, einem äh, Sequels im Allgemeinen. Äh, da reden wir nochmal mal drüber. Ja. Gut. Genau. Beetlejuice, super guter Film. Wer den nicht kennt: ähm, äh, Alec Baldwin, Gina Davis äh, und äh, Keaton. Äh, super gut. Also eine super gute äh, Gruselkomödie ja. äh, mit und mit When on the Nicht vergessen, ja. die ja. ist ja auch noch wichtig. Ähm, die ja vorhin habe ich schon gesagt. Johnny Depp ist eine, ist einer der Lieblingsschauspieler. Von ähm, Tim Burton. Und das gilt auf jeden Fall auch für Wynonna Ryder. Äh, Helena Bonham Carter ist auch so eine äh, ja. Lieblingsschauspielerin, die war ja dann mit Tim Burton auch verheiratet. Genau,
1: ich glaube, dass da endete, glaube ich, die Zusammenarbeit etwas, als sie sich getrennt haben. Ja, ja, ja,
0: genau. Genau, die spielt dann halt in späteren Filmen auch äh, häufiger eine Rolle. Also in Sweeney Todd spielt sie ja halt zum Beispiel mit. Dann spielt sie ja auch, glaube ich, in Alice im Wunderland spielt mhm. sie dann nicht irgendwie die Königin. Ja. Genau. Aber ja, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Meine Nummer zwei: Sleepy Hollow. Ich, also das ist, das ist, was soll ich sagen? Also ich liebe diesen Film. Der ist, der ist, das ist ein herrlicher Horrorfilm mit der, der so eine Atmosphäre, diese Atmosphäre, die dieser Film zaubert, fast unerreicht. Der schafft das. Er schafft das bis heute, mich äh, in diesem, diesem Dark-Gothic-Stil einfach zu verzaubern. Da ja. sind so tolle Elemente drin, bis heute. Und da sind so 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 Szenen dabei. Also wenn der wenn der kopflose Reiter das erste Mal aus dem Baum rausspringt, kann ich heute, habe ich noch Freudentränen in den Augen, wie gut das gemacht ist. Ähm, und der Film ist wirklich äh, ganz schön ruppig. Also das ist dann auch schon, wirklich, ja. denke ich, schon Richtung Horrorfilm, also Heads uh, Will Roll, damit haben sie auch damals geworben. Ähm, für jeden, der den Film nicht kennt, Johnny Depp, Christina Ricci, ähm, Christopher Lee, äh, Jeffrey Jones, äh, boah, wer spielt da noch alles mit? Äh,
1: oh, wie heißt das aus, aus ähm, äh, sag mal schnell. Äh,
0: Casper Van Dien. Genau, den
1: meinte ich. Ja. ja
0: Also, ein ganz toller Cast auch wieder, ja. eine, eine herrliche, achso, Christopher Walken, vielleicht nicht vergessen.
1: <lacht> als kopfloser Reiter. Christopher
0: Walken als kopfloser Reiter, der, ja. der, der Hesse. Der Hesse, ja. Ähm, Johnny Depp, herrlich in der Rolle. Äh, dieses komödiantische Talent von, ja. von, von, von Johnny Depp wird in, in, in dieser Rolle das erste Mal, finde ich, so richtig äh, offenbar. Das, das, das spielt ja toll, ähm, wenn er in Ohnmacht fällt und so eine Geschichte, wenn er das erste Mal mitbekommt, dass es diesen kopflosen Reiter wirklich gibt und Christina Ritchie ist bezaubernd in dem Film und äh, also die Ausstattung von dem Film ist einfach Wahnsinn. Ganz, okay. ganz toller Film. Ähm, wenn ihr nicht kennt, unbedingt angucken.
1: Genau, und deshalb ist er bei mir auch auf Platz 1.
0: Ja, sorry, dass ich dir das vorwegnehme. Das, <lacht> das tut mir alles leid. gut. Aber ja, also bei mir äh, ist dann die 1 tatsächlich ein anderer Film, der mich noch ein bisschen mehr beeindruckt. Und es ist schon wieder eine Johnny Depp-Performance. Und es ist Ed Wood. Ähm Burton ähm, würdigt das Leben des vielleicht schlechtesten Regisseurs, Reg, Regisseurs aller Zeiten. Ja. Ähm, es geht in dem Film um die Dreharbeiten zum äh, Film Plan 9 from Outer Space, der äh, als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt, der aber mittlerweile so schlecht ist, dass er halt wieder kultig und gut ist. Aber äh, gut gutes, ja, gut ist. Nicht Er ist, kultig, ne? also, ja, ja, also ist, äh, also und, ist echt Trash. Also richtig. Genau, das ist richtiger Trash. Äh, aber. Ähm, die Art und Weise, wie äh, Burton das rüberbringt, eine auch auch ein bisschen tragische Figur wie Ed Wood, ähm, diese Leidenschaft für das für das Filme machen mit diesen begrenzten Mitteln, das begrenzte Talent, die begrenzten finanziellen Möglichkeiten und so also das darzustellen und dann Martin Landau ja. als äh, Bela Lugosi mhm. Oscar prämiert übrigens äh, die Oscar für die beste Nebendarsteller dafür bekommen und der Film geht so ans Herz und er ist so toll. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja ist Schwarz, ist ein ne? ein genau, ist ist Schwarz-Weiß. Schwarz ja. Und ähm, also diese Skurrilität des Charakters. Also ich finde, es ist einfach eines eins der schönsten äh, doku picks sozusagen. Also es geht ja um diesen Charakter Ed Wood. Den gab es ja wirklich. Ähm, der Filmgeschichte. Ich finde, das ist ein, 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 ein magischer Filmmoment, als es ist von einem Filmfan eine Hommage an einen anderen Filmfan nur, dass halt in diesem Fall der Regisseur der der Hommage, der deutlich talentiertere ja. war und das, der Film ist, ist, ist Wahnsinn. Wer den nicht kennt, also und, und wirklich einen schönen Weihnachtsfilm auch gucken. Also es ist kein Weihnachtsfilm, aber wie gesagt, ich finde, dass irgendwie fast alle äh, Burton-Filme so eine so eine Atmosphäre haben, die super gut zur Winter- und Weihnachtszeit passt. Ja. Da, da ist ganz viel Herz dabei. Da ist ähm, und irgendwie auch die Filme haben ja auch ganz oft spielen die auch im Winter. etwa ne? mit den Scherenhänden, Batman Returns. Ähm, ja, mein Lieblingsfilm von 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 Tim Burton. Okay. Wir können natürlich auch noch irgendwie über ein, zwei Filme reden, die auch gut sind. Die man, man kann fast alle Filme empfehlen. Ähm, A Nightmare Before Christmas, wie gesagt, hat er nicht selber Regie geführt. Ähm, aber das, da ist, steckt seine Handschrift mit drin. Ja. Ist ein toller Film, gilt auch für Corpse Bright. Ähm, es gibt aber eben halt auch ein paar Filme, die. Äh, die waren Griff ins Klo.
1: Ja, die, die, das Remake von der Affen zum Beispiel. Ja, ganz genau, mit äh, Mark Wahlberg. Ja, auch richtig schlecht.
0: Dann finde ich ähm, sind sein letzten Film ich fand auch schon Alice im Wunderland nicht mehr, nicht nicht so geil, also sehr, sehr schade, optisch ist da immer ganz viel dabei, wo man sagt, wow, er schafft immer noch ganz tolle Welten, aber irgendwie... Aber ich
1: fand ihn letztlich doch nur okay. So. Ja, genau. Ja. Geil für ja. mich
0: aber auch schon für Charlie and the Chocolate Factory, den fand ich irgendwie auch nicht so toll.
1: Den ich, äh, muss ich gestehen, leider tatsächlich bis heute noch nicht gesehen habe.
0: Also ich finde noch nicht, dass du da was verpasst hast. Ähm, der ähm, letzte Film, wo ich sage, warte mal, ich habe die Liste ausgedruckt ausgedrückt, damit wir da nichts vergessen.
1: Sweeney Todd fand ich noch ganz nett, muss ich sagen.
0: Sweeney Todd ist, ist auf jeden Fall ganz ja. nett. Ich finde es ein bisschen schade, dass Johnny Depp einfach leider gar nicht singen kann. Aber der ist natürlich auch herrlich. Das ist wieder, der der geht dann wieder so in Richtung Sleepy Hollow, was auch die Brutalität ja. angeht. Der, der ist ganz schön ruppig, der Film. Und das ist auch so eine Sache, die ich mir manchmal von Tim Burton so ein bisschen wünsche. Irgendwann mal vielleicht einen ernsten Horrorfilm mit mit der mit der äh, mit der visuellen ähm, Vision, die der irgendwie hat, könnte ich mir vorstellen, dass das dass das richtig really cool werden könnte. Andererseits, wenn das zu ernst wird, ist es dann vielleicht auch wieder nicht Tim Burton.
1: Ja, da fehlt ja vielleicht ein bisschen der Zauber so ne. Also das, ich finde, es hat ja immer ein bisschen was mit ja. Also Tim Burton Filme verzaubern mich auf, auf eine gewisse Weise auch immer. Also ja. Genau. Und
0: wenn es ein richtiger Horrorfilm wäre, wäre, weil auch auch. Aus
1: wenn er mich dann verzaubern würde. Ja, das ist auch richtig.
0: Aber Sleepy Hollow hat er ja auch irgendwie auf, aufgrund seiner seiner ähm, Atmosphäre, also ähm, oder der 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 Charakter von Christina Ricci zum Beispiel und dann diese diese kleine zarte Liebesgeschichte, die sich ja. da entwickelt und so, dass das Ganze, wenn das jetzt irgendwie so ein echter, richtiger Horrorfilm gewesen wäre, also ich meine, der geht schon in Richtung Horrorfilm, da passieren schon ein, zwei Sachen, die nicht so erfreulich sind für die Protagonisten, sag ich mal, zum Beispiel für Casper Vendin, ähm oder für die Mutter von, von, von ähm, von äh, Johnny Depp's Charakter. Also das, äh, ja. Und deswegen ein richtiger Horrorfilm wäre vielleicht einfach nicht, weiß ich nicht. Und ist ja jetzt auch irgendwie bei bei Wednesday ist es ja auch so, das hat ja Horrorelemente so ein bisschen, aber die sind alle so auf Fre Altersfreigabe FSK 12 irgendwie mhm. runtergeschraubt. Das, ja. das kann man gut gucken, auch als Teenager, ohne dass man sich total gruseln müsste. Ähm, manchmal wünsche ich mir so ein bisschen, dass es dann doch FSK 16 wäre. Das kann Burton ja auch. Ähm, aber ja, mal gucken, ja. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, äh, wie das jetzt weitergeht. Ob, ja. Weil die letzten Filme, hm, also wie gesagt, Alice im Wunderland, Dark Shadows, habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Habe ich
1: gesehen, ja, okay. also mhm. ja.
0: Ähm, und was mich ein bisschen ärgert, äh, was ich äh, unbedingt noch vorher gucken wollte, weil ich da gerne drüber reden wollte, die Insel der besonderen
1: Kinder. Doch, den habe ich gesehen, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ja. Also das das. das den kann man auf jeden Eva Fall. Green sehen. Spielt er ja, die, ja, genau. die ja.
0: Hauptrolle und die mag ich ja sehr. Und ja. habe ähm, im Englischen heißt er übrigens Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Okay. Äh, basiert, glaube ich, auch auf einem Jugendbuch. Ja, genau. Ja, den habe ich dummerweise nicht gesehen. Äh, das letzte, was er vor ähm, Wednesday gemacht hat, war die Realverfilmung, also die, die, die Live-Action-Verfilmung von Dumbo. Und das interessiert mich also gar nicht. Also, ich habe den auch nicht gesehen. Oh, das interessiert ja. mich null. Also werde ich vielleicht, weiß nicht, wenn meine Kinder vielleicht mal Bock haben, den zu gucken, dann gucke ich da vielleicht mal rein. Aber ansonsten, ich glaube, die haben auch kein Interesse an einem fliegenden Elefanten, also weiß ich nicht. Ich hoffe, dass da jetzt ähm, irgendwas Schönes wieder kommt von 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 Tim Burton. Ich habe mich äh, über die Serie wieder an alte Großartigkeiten erinnert gefühlt. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also Das, Vor das schließt Dingen, weil, das schon an.
0: Und der Film sieht auch nicht so, der sieht auch nicht die ganze Zeit nur künstlich aus. Wie gesagt, das Monster sieht ein bisschen künstlich aus. Aber ansonsten finde ich, also sieht der Film toll aus. Man hat nicht das Gefühl, dass das alles nur irgendwie vor Greenscreen gedreht wurde. Das stimmt. Das hat irgendwie, irgendwie haben sie es hingekriegt, dass das irgendwie auch so, allein durch die Ausstattung, dass das ist auch so ein Practical Effekt auf jeden Fall irgendwie, so also das,
1: naja. Ja, auch die Schule, also ich fand die fand die großartig. Also wenn die, die weil man sich hat animiert, also Nevermore, also das Gebäude und so, das fand ich schon ziemlich gut gemacht. Das sah wirklich ja. gut aus, ja.
0: ja. Es wirkte jetzt nicht so künstlich wie ja. bei manch anderen Produktionen. Gut, hast du noch was zu Tim
1: Burton? Nee, gerade nicht. Also wir kommen ja nochmal gleich um, genau. im Zuge der, der Wir haben ja Sequels. auch eine,
0: ja. Haben eine wunderbare Überleitung. Du hast es ja schon gesagt, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr soll Beetlejuice 2 kommen. Ja. Wieder mit Michael Keaton. Und ich wollte einfach mal ein bisschen über Hollywoods Ideenlosigkeit reden.
1: Ja, ganz wir, furchtbar.
0: Wir haben ähm, dieses Jahr ein paar Sequels gehabt, auch ein paar gute, gar keine Frage. Aber wenn ich mal so gucke, also wir können noch einmal ganz kurz drüber reden, was wir dieses Jahr hatten. Ähm, warte, ich muss, mal einmal, ich muss mal einmal blättern. Ja, falscher Zettel. Das kommt davon, wenn man sowas noch ausdruckt.
1: Ja, Uli, das, das soll ich dazu sagen? <lacht> Vielleicht komme ich irgendwann auch mal im
0: 21. Jahrhundert. An. Nein, aber ähm, ich ich habe irgendwie einen besseren Überblick. Also wenn ich die Zettel so in der Hand halte, hab ich, ich habe das schon super oft gehabt, dass ich meine meine Unterlagen auf dem Rechner hatte und äh, dann vergesse ich einfach auf den Rechner zu gucken. Da läuft ja unsere Aufnahmesoftware läuft da ja auch und da überprüfe ich halt nebenbei auch immer so ein bisschen, ob alles gut läuft und dann das, äh, dann dann mache ich die Unterlagen in den Hintergrund und irgendwann gucke ich und ah, das wollte da wollte ich auch noch drüber reden. Wenn ich das so in der Hand halte, äh, geht's klappt das irgendwie besser. Ja.
1: Wir machen das, ganz wir gut, machen, finde ich. Wir machen das, das ganz, ganz gut, ich glaube, auch. ich glaube auch. Reden wir ein bisschen über Sequels. Ja, gerne.
0: Dieses Jahr hatten wir ähm, ja Maverick, äh, ganz eigenartiges Sequel, weil über 30 Jahre das zwischen ist, den Teilen genau. lagen. Ähm, und und
1: äh, irrwitzigerweise der bessere Film von den beiden.
0: Absolut, <lacht> äh, da reden wir nachher aber noch drüber ja. bei den Filmen des Jahres. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich sowas wie Thor, Spider-Man, also die ganzen Marvel-Verfilmungen, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Alles Schrott. Ja, Schrott. Ja, also die sind mit das größte Problem. Und warum ich auf die Idee gekommen bin, da nochmal drüber zu reden, ist jetzt natürlich das größte Sequel der letzten Jahre, Avatar, ja. The Way of Water. Water, der, wie ich jetzt schon gehört habe, unterschiedliche... Äh, Pressestimmen hervorruft. Also ich habe jetzt schon äh, viele gehört, die sagen, boah, Wahnsinn, absolut äh, absolut großartig. Und dann aber auch einige, die sagen, ja, sieht gut aus. Aber meine Güte, die Story mal wieder. Im ja, Grunde genommen wie der erste Teil.
1: Ich, genau, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum? Also ich, für mich war dieser erste Teil, sah sehr gut aus. Ich glaube auch, dass Cameron darin eine Menge Geld reinpumpt. Ich glaube auch, dass der Film total toll aussieht. Aber die Frage ist, warum? Was wird da jetzt nochmal erzählt? Ist das anders? ist jetzt
0: aber die Frage, denn äh, was wird denn noch bei den Marvel-Filmen erzählt? Also dann dann ist die Berechtigung, so einen Film nochmal zu machen, ja auf jeden Fall da, weil das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja. Und äh, der hat zumindest was anders gemacht als andere Filme. Der war damals, hat er ja diesen 3D-Boom irgendwie ausgelöst und äh, einer der wenigen Filme, bei dem es auch einfach von vorne bis hinten Sinn ergeben hat und wo man im Kino gesessen hat und gestaunt hat und das, was man ja jetzt wahrscheinlich auch wieder tun wird. Aber ähm, es bleibt trotzdem die Frage, was gibt es da noch großartig zu erzählen? Richtig,
1: also ich habe ich hab mir tatsächlich nichts über die Story durchgelesen. Meine Idee ist, oder ähm, du hast, hast dich wahrscheinlich ein bisschen besser informiert, ist vermutlich, dass die Menschen, also wir, zurückkommen, weil der Planet ja voller Ressourcen ist und äh, die dort lebende Spezies, die Navi, äh, wiederum erneut bedrohen und ähm, die sich dann wieder unter den ganzen Clans dort verbinden müssen, um uns von den Planeten zu schmeißen. Ja,
0: ist gerade noch ein bisschen komplizierter, beziehungsweise okay. ein bisschen schwieriger. Es ist nicht nur so, dass, es ist nicht so, dass sie sich ähm, äh, verbünden sollen, sondern es ist tatsächlich so, dass dieser Navi-Clan mit dem, ähm, mit, ähm, Entschuldigung, mit den Charakteren aus dem ersten Film, dass die praktisch fliehen zu so einem Wasservolk. Und die dann in die Geschichte mit reinziehen, ah. dass sie die Gefahr zu denen bringen. So habe ich mir das jetzt irgendwie sagen lassen. Ja, mal, wie auch immer. Also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie spekulieren. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin überlegen, ob ich ihn mir angucke. Im Kino kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so ein bisschen so, so ein Wow-Effekt hat. Ja. Ähm,
1: Der übrigens eine wahnsinnige Lauflänge von fast vier Stunden hat.
0: Drei Stunden, 13 Minuten. Oder so. Also 193 Minuten. Echt? Doch. 193
1: ich dachte, meine Tochter hätte mir was anderes erzählt, aber gut.
0: Okay. Ich habe gerade eben das gelesen, 193 Minuten, also 3 Stunden, 13 Minuten, dann, dann ja. ja dann Entschuldigung. Ähm, Musst du den nicht entschuldigen, alles ja, gut. Okay. Aber vielleicht muss deine Tochter sich entschuldigen. Ja, ich werde die, dir so einen Quatsch erzählt. Sie Nein, im Ernst. Nee, äh, kann auch sein, dass ich mich verguckt habe, aber da standen 193 Minuten und äh, ich finde vier Stunden wäre auch arg viel, oder? Ja. Ich finde drei Stunden schon arg viel. Ja, ich finde
1: also drei Stunden ist bei mir tatsächlich so eine Schallgrenze und ich äh, sie sagte nur, dass er hier in Lübeck im Filmhaushalt ähm, UV Mit? läuft und das ohne Pause und das finde ich schon bei der Laufzeit ohne Pause ähm, da bist du
0: aber, da, da stehst du aber allein. Also ich kann Drei-Stunden-Film ohne Pause das gucken. Das kann ich auch, wenn er Ich möchte ja auch gar keine Pause. Aber ich finde, es dann, gibt nichts Schlimmeres als eine Pause im
1: genau, Kino. Genau, dann darf ich aber kein Bier trinken. Da, da, ja,
0: ja, ja, absolut ja. nicht. Oder ein, Oder ein Tee. Oder überhaupt irgendwas. Also, ja. <lacht> Vielleicht eine Milch, ich weiß genau. nicht. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, also in diesem Falle, und das ist halt für mich so symptomatisch, ist es da im Grunde genommen, will, will, will Cameron ja nichts Neues erzählen. Ähm, da ist ja kein innovativer äh, Story, kein innovatives Arc, die da äh, Story Arc, die da irgendwie dahinter steht. Das ist im Grunde genommen das wieder da aus wie aus dem im ersten Teil. Äh, die Menschen wollen irgendwie einen Planeten ausbeuten und äh, kommen halt zurück nach weiß ich nicht zehn Jahren oder so. Und äh, ja, und das ist das große Problem mit 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 äh, Sequels. Die wollen irgendwie nichts Neues mehr erzählen, habe ich das Gefühl. Es geht Richtig. immer nur noch darum, im Grunde genommen, den Erfolg auszuwalzen. Ja, und das ist aber
1: auch so fatal, dass, es, äh, dass die Titanic zum Beispiel gesungen ist. Also sonst hätte es auch einen zweiten Teil
0: gegeben, ja. ja. Ähm, ne, vielleicht gibt es ja irgendwann mal <lacht> zu einem anderen äh, zu einem anderen äh, äh, Boot, irgendwie Schiff, äh, einen Film, aber die sind ja alle nicht so spektakulär. Die, die weiß ich nicht, die Donadoria oder ne, wie heißt das? Die Donadoria? Nee. ach, ist auch egal. So ein
1: ja, ja, ich war, ja, so ein Italien, in der italienisch klingender. Klingende ja, ja, Schrift, das war auch so ganz äh, dramatisch,
0: aber wie gesagt, ja. also das, das muss man erstmal, also die Titanic ist halt einfach ja, an Dramaturgie und so nicht zu überbieten. Ja, also ich, ich, ich dir mal einen Ausblick auf das, was was im nächsten Jahr kommen ja. wird und wo ich die ganze. Also es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo man, wo man auch sagt, ah, Mensch, cool, ja, ja, wer weiß, vielleicht. Mhm. Ähm, ich würde würd mir wünschen, wenn wir da einfach so einen Ausblick haben. Ja. Und ich fange einfach gleich mit dem, mit dem dicksten Fisch an.
1: Ja, lies er mal und dann kann ich entsprechend... Naja, du weißt ja, das ist der, der dickste, dickste Fisch. Fisch. Für mich im nächsten Jahr?
0: Nee, überhaupt für alle. Was ist wohl der dickste Fisch im nächsten Jahr? Das Sequel zu...
1: Indiana Jones? Na, nee,
0: natürlich. Ja. <lacht> Oder glaubst du, dass da irgendeine Erwartungshaltung größer sein könnte als, als Indiana, Indiana Jones, Indiana Jones und 5? Also, gar, also gerade dial, bei
1: dir. And the Dial of Destiny.
0: Ja, also ich, wir haben ja den, den, den Trailer beide gesehen. Ja
1: holt mich nicht so ab. Nee, ich, ich finde es erstaunlich, weil also ähm, die die äh, verjüngte Version von Harrison Ford, also es wird ja wahrscheinlich auf verschiedenen Zeitebenen spielen, das Ganze. Ähm, das fand 50er ich schon, und 60er? Nee, nee 70er? 40er, also ich habe ja Nazis gesehen, also ich schätze ah, ich ja, mal. Ah ja, ja äh, stimmt. Das war, naja, ähm, Mats Mikkelsen spielt einen Nazi, genau.
0: der dann aber auch in der, in der, äh, nein nicht in der Gegenwart, aber später auch eine Rolle spielt, ja. genau.
1: Und äh, ich habe das fand ich beeindruckt, dann habe ich aber Harrison Ford auch CGI-mäßig auf einem Pferd gesehen und dachte, schlechter geht's gar nicht mehr. Und ähm, tatsächlich bin ich sehr, sehr skeptisch, was ja, diesen Film angeht. Nach Teil 4 kann man das ja auch sein. Ja, äh, <lacht> eine der Schl. Ja, 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 ja. Wir ja. ja. brauchen nicht weiter drüber Nein. reden. Aber. Oh Gott,
0: ja. Das ist ein, ein schönes Beispiel, wie man, wie man so eine so eine Kuh melken kann und das ist auch komplett falsch machen kann ja, und ja.
1: Und voll gegen die Wand fahren kann, genau.
0: Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich von Indie die halten soll. Aber an Trailern sollte man sie sowieso nicht aufhängen. Das kann auch, das kann auch noch vernünftig werden. Ja. James Mangold ist ein, ist ein guter Schau, äh, Schauspieler, ein guter, gut, Regisseur. guter Regisseur. Mal gucken, was ja. daraus wird. Der Cast ist
1: auch gut. Allerdings möchte ich dazu auch noch einmal sagen, ähm, so, das sind meine Gedanken zu Indiana Jones 5, ist nämlich auch, warum um Himmels Willen Castet man diesen Charakter nicht neu? Warum hält man so einen Harrison Ford fest? Ich mag Harrison Ford, ohne Frage, aber es gibt, ähm, wir haben genug, äh, James Bond ist immer wieder neu gecastet worden, Batman ist immer wieder neu gecastet, warum macht man das nicht mit Indiana Jones, stelle ich jetzt einfach nur mal so als Frage in den Raum.
0: Boah, nee, das möchte ich nicht, warum denn? Möchtest du ja, wirklich einen anderen Schauspieler für für ja, dafür haben. Das, ich kann mir einen ich anderen vorstellen
1: und ähm, ich finde so gerade die diese ikonischen Abenteuergeschichten so 20er 30er Jahre. Ähm, ja, da möchte ich keinen Indiana Jones. Dann, dann sollen, sie,
0: sollen sie sich dann sollen sie sich, das ist eben genau das Problem. Warum dann Indiana Jones? Dann dann denkt euch neue Geschichten aus für, für er findet einen neuen Charakter oder so, aber immer nur dieses Auswalzen. Das Bond äh, das, das Bond ist eine andere andere Geschichte. Das ist halt da hat sich in, in, seit den 60er Jahren so etabliert. Da sind wir gewohnt, dass das immer so weitergeht. Ähm, ja, In meinen Augen könnte das gerne auch jetzt nach 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 Crack enden, also ich brauche keine neuen Bond-Filme eigentlich, okay. ich weiß, es mag blasphemie für den einen oder anderen sein, aber ich brauche keine neuen Bond-Filme. Irgendwann sind die Geschichten auserzählt und womöglich fangen sie demnächst an Remakes zu machen. Ja,
1: ich zwingend brauche ich jetzt auch keinen Bond, ich frage mich sowieso, wie sie das jetzt neu starten, also das ist auch nochmal so eine Frage. Und wenn dann der Darsteller aber, ähm, wird, noch auch ganz interessant. Wird ich fände es, also ich würde mir zumindest, äh, aber ich, Kerstin Kennedy, Lukas Film, hat ja eine Aussicht gestellt, es wird vielleicht eine Indiana Jones-Serie geben. Also wir sind, ich bin gespannt, wie sich das dann weiter fortsetzt.
0: Ich wird. finde, das ist für mich symptomatisch, dieses Auswalzen. Das ist halt ähm, letztlich ja. Ich finde, das ist aber auch nicht wie Star Wars so ein Universum, wo man, wo man das irgendwie machen kann und, und, und machen müsste. Nein, Und, so, und, und ähm, Indiana Jones ist für mich so, so hart mit, mit, äh, mit, mit ähm, Harrison Ford verbunden. Okay. Ich finde, ich weiß nicht, ich fand es schon ähm, schwierig. Ähm, Han Solo durch durch uh, Alden, wie heißt er noch Alden Reich, genau Reich. oder wie auch immer der ausgesprochen wird äh, zu sehen, dass das war, hat für mich auch nicht funktioniert und ähm, ne, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich möchte auch keinen fünften Teil haben. Ich brauche das nicht. Mir reichen die ersten drei. Ja. die hätten Und ähm,
1: hätte man die für sich stehen lassen, wäre auch alles gut gewesen so. Ja,
0: ja. das wäre dann wäre auch alles gut gewesen. Wenn das funktioniert, wenn das ein guter Film ist, okay, aber es ist halt auch, ja, Harrison Ford ist 80. Ne? Der ist <lacht> Warum spielt er noch in einem Actionfilm mit?
1: Naja, ich glaube, äh, gut, das äh, vielleicht narzisstischer Anteil, ich weiß es auch
0: nicht. Ich nicht. weiß nicht. Oder eben halt genau das, dass sie halt auch sagen, also wenn wir da irgendwas Neues schaffen, dann ziehen wir ihn nochmal rein. Oder wir haben jetzt die Technologie, ihn jünger zu machen. Und ach, ich weiß es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Wann soll der kommen? Im Sommer?
1: Äh, Juli, glaube ich. Im Juli, Sommer, oder Juni, Juli diesen Jahres. Äh, hm. Diesen Jahres, Entschuldigung, ja.
0: Ja, aber gucken wir doch mal, was noch so alles ja. äh, was uns dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, also das ist jetzt so eine äh, Vorausschau 22 haben 22, wir dieses Jahr, 23, 24. Äh, sagen wir mal, fangen wir mal an mit Dingen, die äh, ich persönlich völlig unnötig finde.
1: Ähm,
0: Rush Hour 4. Ja. Wieder mit den mit, mit Jackie Chan und äh, Chris Tucker.
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich 2 und 3 gesehen habe.
0: Bad Boys 4. Oh Gott. Dann, ähm, Transformers, es wird einen neuen Transformers-Film geben, geben. Michael Bay hat nochmal Bock.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch da auch nur den ersten gesehen und äh, es hat mich nie gefesselt. Police Academy. Nein.
0: Jawohl, die graben Police Academy wieder aus. Also es sind auch ganz mhm. viele Sachen sind erst announced. Ob das dann wirklich auch was wird, ja. ist natürlich eine mhm. andere Frage.
1: Das muss ich, glaube ich, so gar nicht sehen und haben. Mhm. Police Academy, also mhm. gut
0: es wird von Guy Ritchie, also wahrscheinlich von Guy Ritchie, ich bin gar nicht sicher, den äh, wieder noch einen Sherlock Holmes geben.
1: Das habe ich gehört. Ähm, Find ich ja. weiß, du findest die Filme ja nicht Na, so gut. Oh ähm, Willen, ich mag die Schauspieler.
0: Ja, ja, die Schauspieler mag ich auch, aber in anderen Rollen. <lacht> Okay. <lacht> ich, das ist für mich nix. Also ich mag, mochte die beide nicht, beide Filme nicht. Ich, diese diese moderne Herangehensweise an Sherlock Holmes. Ich bin, Was das angeht, bin ich dann doch ein bisschen spießig. Ich mag den äh, mit Pfeife in seinem äh, Ohrensessel sitzenden äh, Klugscheißer Sherlock Holmes einfach irgendwie lieber.
1: Und magst du die moderne Variante mit äh, Cumberbatch und Watson?
0: Cumber ja. Cumber
1: Cumber Cumberbatch und, und, und Freeman. Free Freeman
0: mag ich auch. Ähm, ich muss dem Ganzen noch mal ein äh, Ich hab die ersten beiden Staffeln fand ich, glaube ich, super. Nach der Folge, äh, wo ähm, ähm, Holmes vermeintlich stirbt, ja. Ähm, kommt ja, finde ich, in der dritten Staffel, ich glaube, das ist dann die dritte Staffel, finde ich das ganz fürchterlich, wie dann aufgeklärt wird, was da passiert okay. ist. Und auch die ja. ersten zwei Folgen fand ich richtig doof. Und hatte das Gefühl, die haben es irgendwie verloren und habe dann nicht mehr weitergeguckt, aber habe mir sagen lassen das nimmt wieder Fahrt auf, das ja, wird wieder besser. Ja. Und deswegen muss ich da unbedingt noch mal wieder reingucken. Meine Freundin steht auch total drauf, ähm, hat das noch nie auf Englisch gesehen, glaube ich. Okay. Und äh, Cumberbatch muss man auf Englisch sehen. Ähm, und äh, deswegen werd ich werden wir uns das demnächst mal wieder zusammen
1: angucken. Gut, aber ähm, zu dem Guy Ritchie ähm, Holmes, ich werde mir den auch nicht im Kino angucken, definitiv nicht. Ich werde ja. den wahrscheinlich irgendwann dann streamen oder so.
0: Ich brauche ich brauch das auch nicht. Jetzt komm, ähm, kommen wir zu Filmen, wo ich sage, okay ähm, Chronicle soll eine, soll eine Fortsetzung bekommen. Chronicle? Ja. ja. Ähm, weißt Pfiffen? du noch, was das ist? Die nee. drei, äh, diese drei Jugendlichen, die dieses Loch äh, finden, in das Loch reinklettern und rauskommen und plötzlich ähm, super ah, ja, haben. ja, doch, den, den habe ich gesehen. Mit, ja. ähm, oh, ich sehe ihn direkt vor mir, der Typ aus, äh, A Cure for Wellness und, ähm, wie heißt er denn noch? Keine Ahnung. Ich komme Dan DeHaan, de de glaube ich. ja okay Also Dan DeHaan. Ja. Ähm, der der dürfte da ja nicht sein. mitspielen, weil der stirbt im ersten Teil. Ja. Uh, Spoiler, na egal. Den habe ich damals auf dem Fantasy-Filmfest äh, gesehen äh, in Hamburg, im Cinemax. Super guter Film, wie ich mhm. finde. Ganz toll. So eine ganz andere Herangehensweise an diesen Superheldenstoff. Auf sowas stehe ich ja total. Also ich mochte bis zu einem gewissen Grad auch Brightburn. Ja. Ähm, davon soll es auch eine Fortsetzung geben
1: der ja aber bitterböse
0: ist. Also der bitterböse ist, ja. ja. Und das ist, ist halt ein Horrorfilm. Und ich, ja. da
1: bin ich aber auch gespannt,
0: wie sie das irgendwie spinnen wollen. Fand den nicht großartig, aber ähm, äh, die Idee fand ich halt ganz geil. Der ja. Anti-Superman. Was so der, ja. der, 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 wäre eigentlich, wenn Superman böse wäre? Ja. Und es wird ganz geil dargestellt. Und es soll eine Fortsetzung geben. Brauche ich eigentlich auch nicht, aber naja. Aber Chronicle, ja, weiß ich nicht. Wenn denen was Originelles einfällt. Genau,
1: wenn Spannend fortgesetzt wird, okay. Ansonsten kann das auch richtig ein ja, genau,
0: so wie bei jedem äh, Sequel, klar. Aber ja. äh, Attack the Block soll eine Fortsetzung bekommen. War ein super unterhaltsamer Sci-Fi, ähm, super unterhaltsame Sci-Fi-Comedy. Mochte ich, ja. total gerne. Bin gespannt, was, was, was da passiert. District 10. Oh. Ähm, Blomkamp ähm, ja. macht einen neuen Film. Das könnte auch was werden, finde
1: ich. Ich finde, Blomkamp macht echt keine schlechten Filme. Also so. ich, ich mag seine Filme. Ähm, auch die, die jetzt vielleicht nicht so äh, geläufig sind. Ähm, ja, zumal Blomkom ja eigentlich auch Alien übernehmen sollte, aber da hat sich ja Scott wieder zwischengedrängt und ähm, ich glaube, mit Blomkomm hätte, hätte dem Ganzen vielleicht tatsächlich ein bisschen neuen ja, äh, Worth, sag mal Worth, ähm, ja, kann man Werf äh, verleihen können. Ich bin gespannt. Ähm, also ich fand das, nein, cool. So und ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, was daraus werden könnte. Genau, da bin ja. ich
0: auch ein bisschen gespannt. Wo ich... Ähm ja, ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Gremlins soll ja eine Fortsetzung mm, bekommen. Ja. Oder ein Reboot, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Gremlins 1 ist für mich einer der Weihnachtsfilme ja. überhaupt. Gremlins 2 ist leider nicht mehr so geil. Aber immer noch unterhaltsam. Und Ich bräuchte jetzt wieder eine Fortsetzung, noch ein Remake. Nee, also bra brauchen, nee. Ich kann mir vorstellen, dass es das mit der heutigen Tricktechnik ganz geil werden könnte. Hm. Ähm, aber... Ja, weiß ich nicht, aber dann, das Problem ist, ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass die diese, dieses, diesen Anarcho-Charme von damals, dass sie das einfach nicht treffen, dass sie dann wieder den Film für die falschen Gründe irgendwie wieder rauskramen
1: ja, also es oder ist diese Story rauskramen. Für mich wäre wichtig zu wissen, wer das Ganze produziert. Wenn Disney dahinter steckt, dann ist das Ding gelutscht. Ja, dann ist das Ding gelutscht, so. ist ja. gelutscht weil,
0: weil man muss <lacht> es einfach sagen, also... Die, die Filme sind deswegen ähm, so super, weil sie eben halt auch so ein, so ein, auf jeden Fall im, im, im Horrorgenre auch so ein bisschen verankert sind, wenn gleich das keine Horrorfilme sind, aber aber äh, da sind Situationen dabei, die ja äh, auch ein bisschen äh, bisschen böse sind, die echt ein bisschen ja. fies sind. Und äh, das mag ich an den Filmen und wenn das wenn das weg ist, was was ist es denn dann? Was ist es dann noch? Ja. Dann haben sie dann irgendwie dann Grund, irgendwie Mockwise zu verkaufen und naja. Yes. Und das <lacht> genau. ist, wie gesagt, das ist so dieses Ding, wo ich dann immer denke, meine Güte, fällt euch keine neuen Stoffe mehr ein. Ja, so, das
1: Innovative ich, fehlt richtig.
0: Tintin, beziehungsweise also Tim und Struppi wird von Spielberg weitergemacht. Gut, das, das ist aber schon
1: ja, seit, das hat er, also Jackson und ähm, Spielberg ja angekündigt schon nach dem. Nach zwei dem, Filme sind auf jeden Fall ja.
0: angekündigt genau. und ähm, bin ich auch absolut dagegen, weil ich finde, dass der ja, ich bin aber auch Purist, was das angeht. Diese Vermischung von verschiedenen Geschichten in, in, in einen Film fand ich blöd, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Storys ähm, der allein Comics für allein ja. für sich eine gute Geschichte, einen guten ja. Film ausmachen würden. Ja. Und im ersten... Teil werden die Krabbe, äh, nee, das ist die Krabbe mit den goldenen Scheren auch dabei. Auf jeden Fall wird doch äh, das Einhorn, die Einhorngeschichte ja. wird vermischt mit anderen Stories und da denke ich nee, ist nicht nötig, braucht man einfach nicht. Ich weiß, dass warum das so ist. Die wollten halt, äh, man müsste ja irgendwie, wenn man Herr mit dabei haben will, ja. muss man ihn halt irgendwie einführen. Der wird halt in einem anderen Comic eingeführt, also vermischt man das so ein bisschen. Aber ich fand nicht, dass es gut gemacht war. Ich fand es irgendwie, ich fand es nicht so schön. Und also Deswegen brauche ich das. Ich habe ihn, glaube
1: ich, nicht. damals, als er rauskam, mit meinen Kindern gesehen. Die fanden ihn natürlich kurzweilig und witzig. Ich auch, aber wie gesagt, ich, ich ja, ich bin dabei dir.
0: Ich werde mir den aber jetzt demnächst auch noch mal mit meinen Kindern angucken. Ja. Mal gucken, was die davon halten. Die äh, kennen die Zeichentrickserie mhm. ähm, und die Comics, die ich hier stehen habe. Und die Zeichentrickserie lieben sie. Und äh, ja, mal gucken, was sie zu dem Film sagen. Ich ja. bin, da, bin da wirklich gespannt. Ich brauche es aber nicht. Roger, Roger Rabbit. Es soll eine Roger Rabbit Fortsetzung geben. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, wieder so ein alter Stoff, der rausgekramt ja. wird. Äh, man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, die nehmen sich so eine Liste vor, gucken sich dann irgendwie äh, die Jahre an. Äh, ja, guck mal hier, 1993 haben wir ja den Film gemacht. Lass doch da mal eine Fortsetzung machen. Ja. So, ähm, beziehungsweise jetzt also, also ich glaube nach dem Maverick-Erfolg, ne, der ja wirklich über 30 Jahre her ist, dass sie da, dass das wirklich so ein bisschen so läuft. Also was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Was haben wir früher mal gemacht? Ähm, für dich wird es auch ganz interessant hier, ich weiß nicht ob du schon gehört hast, ähm, Legend of Conan. Es wird eine neue conan verfilmung geben. Ja,
1: und, und äh, ja, tatsächlich wahrscheinlich mit Arnold Schwarzenegger. Ich meine, das ist ja Schwarzenegger, ist ja seit er, seit er nicht mehr, ähm, äh, was war er dann in Kalifornien? Äh, äh, Governor. Governor, genau. Äh, träumt Schwarzenegger von diesem dritten Teil, der ja eigentlich Ach. schon vor seiner Zeit als Governor äh, gedreht hätte werden sollen. Ähm, tatsächlich. Fände ich da, ich meine, der letzte war ja auch ein Reboot mit mit Jason Momoa, der nach hinten losgegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Conan aktuell Leute ins Kino zieht. Gut, vielleicht jetzt noch ein bisschen auf der Fantasy-Welle, die aktuell noch gerade so ein bisschen läuft. Aber ich frage mich, ob ich Schwarzenegger tatsächlich noch als Conan sehen möchte.
0: Ja, der ist doch eigentlich auch schon ziemlich alt. Ja. Ja, also was natürlich, was was geil wäre, also was ich mir vorstellen könnte alternder Held, der so ein bisschen das Zepter übergibt und wenn man das nicht so macht, wie das ganz viele vorher gemacht haben, nämlich auf eine peinliche, ja. blöde Art und Weise, äh, wie zum Beispiel beim letzten Ghostbusters-Film, äh, das ja. fand ich ganz fürchterlich, äh, wenn man das anständig macht, wenn man, wenn er praktisch irgendwie als König oder sowas fungiert ja. in dem Film, auch eine größere Rolle hat, aber dann vielleicht irgendwelche so eine Party dann zusammengestellt wird, die sich dann, die, dass er dieses Körperliche nicht mehr irgendwie machen muss, dann, weil das nimmt man ihm doch auch nicht mehr ab. Sorry, also da, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ähm, ansonsten könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das, also wenn jemand, wenn da jemand anständiges mit dem Stoff betraut wird, dass äh, da was draus werden könnte. Ein geiler, geiler äh, Fantasy-Film mit der nötigen Ernsthaftigkeit, warum nicht? Ja. Gut, äh, Konstantin 2. Soll irgendwie auch kommen. Mit Keanu Reeves? Ja, wieder mit Keanu Reeves, ja. Okay, der
1: erste war jetzt nicht so der Mega-Erfolg. Nein, also. Nein äh, okay.
0: gar nicht. Also ich finde den auch, ich habe den gerade erst wieder gesehen und dachte, das, ähm, der hat mir nicht gut gefallen. Und ähm, ja, dann habe ich auch keine große Hoffnung, dass das irgendwie was wird. Austin Powers soll es einen neuen geben.
1: Wohl, das könnte ganz witzig sein. Ich liebe die Filme echt. alle ich ist, auch super. Ich finde die großartig so. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das mit, äh, das, Meyers, da tatsächlich ein bisschen was reißen kann. Also, ja.
0: ich denke auch. Ähm, kommen wir zu den Sachen, wo ich dann auch denke: hm, Warum? Live, die, repeat, and repeat.
1: Also, ja. das
0: ist ja ein toller Film. Und, ähm,
1: oder auf Deutsch: The Edge of Tomorrow. The edge of Tomorrow, ja, genau.
0: <lacht> Für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, das ist der äh, das ist Tom Cruise und Emily Blunt, dieser ja. und täglich grüßt das Murmeltier-Sci-Fi-Film, ja. der wirklich super ist. Ja, das ist gut. Ich habe den gerade wieder letztens wieder gesehen. Toller Film, also wirklich ein guter Film, ja. richtig, richtig guter äh, Sci-Fi-Action-Film mit einem mit einem äh, guten Tom Cruise und einer noch großartigeren Marie Emily. Emily Blunt, ja. geile Action-Figur, also wirklich gut und äh, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass das cool werden könnte, aber ich frage mich auch, ist die Geschichte nicht auserzählt? Eigentlich
1: ja, und deshalb frage ich mich, was was soll denn da jetzt kommen? So,
0: Also die haben das doch gelöst, also die haben doch das Problem gelöst. Eigentlich ja, eigentlich ja. ja. Ich weiß nicht. Also da da, da habe ich dann immer wieder. Das ist ein weiteres Problem von Sequels, wenn man dann irgendwann davor sitzt und denkt, okay, da wird sich aber jetzt arg was aus den Fingern gesaugen. So so, wenn dann wenn dann so diese diese Storylines dann irgendwann so mega unrealistisch werden, ja. dass man denkt, nee, dann macht doch lieber einen Reboot oder 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 sucht euch doch mal ein Sci-Fi oder Fantasy Roman, der der noch nicht verfilmt wurde. Ja. Da gibt's so viel Stuff. So viel Stuff. Oder sucht euch irgendwie, wagt es doch einfach mal, macht einen Schreibwettbewerb. Ähm, junge, ähm, talentierte Drehbuchautoren, die dann einfach irgendwie Geschichten einreichen, dann lest euch das durch und überlegt euch, ob das was sein kann und nicht immer nur nach Formel, Formel, ähm, Schema A. 0815 Das Problem
1: so. ist glaube ich, dass sich die Studios da nicht mehr rantrauen. Die brauchen die brauchen was ähm, wo, man, wo sie wissen, okay, das, äh, das haben die Leute schon mal geguckt. Und zweiten Teil, ähm, das das lohnt sich finanziell. Shareholder Value ist ein großes ja, genau. Problem, dass da ja. stecken
0: so viele, also Disney ist, äh, Disney muss den Erfolg haben, die können nicht einen Film für 100 Millionen probieren äh, 100 Millionen äh, produzieren, also für 200 Millionen produzieren und am Ende spielt er nur 400 Millionen ein. Ja. Wenn man bedenkt, dass hier Solo ein, ein Riesenreinfall war, obwohl der irgendwie 600 Millionen eingebracht hat. Ja. Ähm, aber es ist ein Reinfall die müssen die Milliarde knacken, damit ja, damit damit das damit das was
1: taucht. Und deshalb geht denen auch gerade der Stift, weil die letzten Marvel-Filme alle ziemlich ab abstinken. So. Ja.
0: ja, aber woran mag das auch irgendwie liegen? Also wir sind wir beide sind ja das beste Beispiel für äh, Leute, die eigentlich äh, jeden Scheiß gucken. Wir, wir stehen auf Sci-Fi-Filme. Ich stehe auf. Ich habe als Teenager Comics gelesen. Ja. Ich habe die als Teenager die Comic-Verfilmung gelesen. Und wenn einer von diesen äh, Filmen mich äh, mich äh, überrascht und wirklich mal wieder gut ist, dann dann, dann freue ich mich auch. Dann ja. bin ich echt happy. Also ich fand Shang-Chi bis zu einem gewissen äh, Punkt, fand ich den super, den Film. Also wirklich richtig gut. Ich fand, ich war wirklich ähm, auch so emotional mitgenommen, dass, weil ich die Geschichte auch ganz cool fand. Ja. Und dann irgendwann nimmt, dreht das aber dann wieder in so eine, in diese diese typische 0815 Marvel Richtung, wo ich dann wieder denke, ja, ach, herrlich. Und wenn du dir dann, ich habe einen Mann, den ersten, gerade erst wieder gesehen. Der ist eben nicht so. Der ist noch nicht so. Das ist ein einer der besten ähm, MCU-Filme, der ist ja damals glaube ich noch nicht unter, unter Disney gelaufen, Ja, hattest du erzählt. Hatte ich erzählt. Ich das merkt hoffe, man dem Film an, der ja. ist so ernsthaft, der ist der. der und, und warum warum kann man nicht mal wieder so ein bisschen zurück zu, von, also nicht immer nur, oh man wir reden ja auch schon wieder so lange, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, zurück ähm, fahren, also nicht irgendwie alle sind ironisch und, und, und so, sondern einfach mal sagen, äh, wir machen mal einfach mal ein bisschen härteren ähm, Marvel-Film oder ein bisschen ernsteren, dann kommen die Leute auch wieder zurück. Welche Filme hatten denn in den letzten Jahren Erfolg? Dune, Riesenerfolg gewesen. Falls ähm, ich da jemand Batman. mal ernsthaft
1: ran, obwohl ich neulich mit, ich mit einem, mit Freund unterhalten habe, der die Neuverfilmung total scheiße findet, der liebt diesen Film von, von Lynch. Oh Gott. Und, ähm, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen, <lacht> nee. aber, ähm,
0: ja. Ich meine, gut, also wenn man da dieses Trashige aus der, da, da mag, also ich finde, das ist wirklich mega trashig mittlerweile mhm. heute. Kann ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde Tune ist einfach fantastisch ja. inszeniert und ich freue mich total. Aber denn da kommt dieses ja. nächstes Jahr eben auch der zweite Teil im Winter, Herbst-Winter. Da bin ich sehr gespannt.
1: Aber ich verstehe auch nicht, also gut, wir schleichen jetzt vielleicht vom Thema ab. Ich würde mir auch so mal, ich meine, das ist eine europäische Produktion, mal stattfindet. Ich, kennst, ich weiß nicht, ob du von Tadi die Adele, also Adele-Geschichten ähm, kennst, die unheimlichen Geschichten.
0: Von Tadi Adele?
1: Ja, Tadi Adele und die, also das ist eine Comic-Reihe ist egal. Ich liebe die sehr. Ich habe die ich hab die als Jugendlicher, auch als junger Erwachsener, gerne gelesen. Die Franzosen haben es jetzt mal glaube vor ein paar Jahren, oder zehn Jahren ist es auch schon her, mal mit einer Verfilmung probiert. Ich fand die zu albern geraten. Und auch da wurden, wie du schon eben benannt hast, wurden dann zwei, drei Comics genommen und in einem verwurstet, in einem Film verwurstet. Und ich finde das so schade, weil ähm, die, jeder Comic für sich eine, eine Geschichte erzählt. Und alleine die, das wäre als Film ausreichend unterhaltsam. Aber gut, ist halt ja. wie es ist.
0: Ja, es ist halt selbst... Ähm wie, hießen denn die? wie heißen denn die Filme? Bin ich jetzt blöd? Diese Sci-Fi ähm, ähm, von Luc Besson ist das produziert worden und eben mit diesem Dan äh, Dahan oder wie auch immer er heißt und ähm, und dem Model. Oh, wie heißen sie denn noch?
1: Das fünfte element oder? Nein, das fünfte ah, Element nicht. Äh, ja. Äh, äh, <lacht> ja, ja, ich weiß. In,
0: äh, Veronique... Ähm Valeria Valeria und, Valeria und e. Veronique. Ja, okay, ja. beziehungsweise äh, Veronique ist, glaube ich, nur im Deutschen. Sie heißt, glaube ich, äh, im Französischen heißt sie anders. Der Film heißt nur Valeria. Ja. Ähm, tolle Comics. Ähm, äh, ganz viel äh, Stuff hat äh, George Lucas für Star Wars geklaut. Ja. Gibt es ganz viele Sachen, die der da geklaut hat. Und der Film ist auch wieder nur so mittelmäßig, ja. da, wo man auch denkt so, wie wie kriegt man das hin? Warum schaffen die das nicht irgendwie diesen 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 tollen Comics? Stoff, auf die, auf die Leinewand zu bringen, ja. das irgendwie einigermaßen rüberzubringen, und machen dann so ein lahmes Ding, was dann all wieder in der Versenkung verschwindet, weil die Comics sind da, man, äh, die Stories sind gut, und da könnte man doch, da, könnt, da, da würde ich mich niemals beschweren, wenn dann halt wirklich diese Geschichten abgearbeitet werden, und ja. man freut sich praktisch schon auf, ah Mensch, dann ist halt der nächste Teil, das ist die Geschichte, ja. die ist super gut, genau. das spielt da und da und so, das ist bei Tim und Struppi ja genauso, ähm, wenn man dann sagen würde, so, ähm, jetzt haben sie den Film rausgebracht, das Ein Geheimnis der Einhorn und ähm, der Schatzracker am des Roten, umgekehrt. Und dann kommt irgendwann der Sonnentempel und äh, und sowas, also diese Zweiteiler vor allen Dingen, die haben ja das Potenzial, äh, verfilmt zu werden. Aber nein, man verwurschtelt mehrere Geschichten zu zu einer und und ähm, ja, nee, sorry, das, das, das ähm, ist in meinen Augen manchmal einfach gar nicht nötig. Ja, gut. Aber sie, sie müssen viele Dinge anpassen und äh, ja, ich weiß es nicht. Ich bin ich komme jetzt noch mal zu dem skurrilsten äh, Sequel, das irgendwie, ob das wirklich kommen soll. Ähm, ein, äh, Kumpel hat davon auch gehört: äh, Kill Bill 3. Angeblich hat, hat Tarantino da irgendwie schon seit geraumer Zeit irgendwie den Stoff in der Schublade liegen. Ähm, soll das sein letzter Film dann werden? Ja,
1: eigentlich hat er gesagt, der, der nächste glaub ist glaube ich der letzte. Der oder so? zehnte, genau, das war sein Genau, das Film. war seine Ansage. Und, und das wäre dann Kill Bill 3? Äh, das würde ich, würd ich mir auch fragen, warum, was soll dann noch, äh, aber gut.
0: Ist das dann der erste Fehler, den er macht? Ja. Der erste? So, warum? Wozu braucht ein perfekter Film äh, wie Kill Bill also zwei perfekte Filme? Meine, meine, wozu brauchen meine, meine, die
1: einen Sequel? Ja. Also vor allem, was soll denn also für mich ist die Geschichte abgeschlossen.
0: Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ob ja. das eine Vorgeschichte werden soll? Also ähm, ich habe gelesen, dass er, dass er deswegen so lange gewartet hat, damit die äh, Charaktere das richtige Alter haben. Okay. Das, ist dann, das spricht ja eher für ein Sequel und nicht für ein Prequel. Ja,
1: das muss dann ein Sequel sein. Zumal äh, Prequel, ähm... <lacht> sind ja, doch alle tot, außer,
0: außer außer Beatrix, oder nicht?
1: Genau, und Bill, ähm, der Schauspieler von Bill ist auch tot. David Caradine. David Caradine, genau, danke. Ähm, ja, also ist schon verstorben.
0: Ja. ja, und ansonsten sind alle tot, also, äh, ja. Merzens Charakter ist tot, äh, Daryl Hannah Hanna, ist, das Hanna? ja, ist ähm, auch tot. Ähm, genau. Die sind alle tot. Die sind alle tot. Die ja, hat, die hat sie alle gekillt. Nee, nee, gar nicht wahr. Die Anwältin ist, dann, äh, nicht die Anwältin, die, ähm, die so nur verstümmelt, die eine.
1: Ja, stimmt. Die sie, hat, sie, hat sie nur ja.
0: verstümmelt, die, die, ähm, die, die, äh, Kollegin ah. ja. von, ähm, Lucy Lou. Die Anwältin. Die Anwältin, genau. Ja, ja da war, war doch richtig. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Aber genau, die Anwältin. Ich glaube, die ist nur verstümmelt. Aber ja. da, mit, mit den beiden kannst du auch keine Story mehr aufbauen. Naja, mal gucken. Also wer weiß. Bei Tarantino bin ich auch am ehesten noch bereit. Äh, ähm, also da, da habe ich dann halt Hoffnung, dass er vielleicht irgendwie auch was Ach, reißt. dann. Also dass er ja. wirklich, der hat ja seinen eigenen Stoff im im Kopf. Der hat eine Vision, was vielen einfach fehlt. Ich ähm, glaube, das ist auch das ist auch mit das größte Problem. Das ist das, was ähm, bei Sequels... Ähm, bei den wenigsten Sequels jetzt irgendwie noch da ist, dass die Leute irgendwie eine Vision haben. Also Cameron hat auf jeden Fall eine Vision. Ja, der, der will seinen Stuff durchziehen. seinen Stuff durchziehen. Der hat eine Vision. Ob das immer noch eine gute Vision ist, wird man äh, Vision das wird man sehen. Äh, auch Ridley Scott hatte offensichtlich eine Vision mit seinen Alien-Filmen.
1: Irgendwann mal. Die ist wohl auf der Strecke verloren gegangen.
0: Also bei Prometheus und, und, und Alien Covenant auf jeden Fall. Also, äh, also
1: spätestens mal Covenant. Ja, ich weiß.
0: Unterschiedlicher Meinung. Aber egal. Ähm, aber dann bei den anderen Filmen ist es ja einfach so, dass man es sind nur noch Auftragsarbeiten. Die Leute, es ist ja nicht so, dass ein Regisseur zu äh, Disney hingeht und sagt: Pass mal auf, ich habe eine Vision für die neuen Einman-Filme. Und dann sagen die, Ah, erzähl doch mal. Sondern die haben irgendeine Idee, wo sie das, wo sie ihr MCU hinführen wollen, und dann sagen sie: Ah, guck mal, hier ist einer ein Regisseur, der hat jetzt hier eine super gute oder eine Regisseurin, einen super guten Film gehabt, lass sie mal anstellen hier. Ja. Die Chinesin da jetzt zum Beispiel, genau. äh, die Ding Eternals gemacht hat wo man erstmal denkt, uh krass, die kriegt einen, äh, einen Marvel-Film. bin gespannt, was das wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich mich nicht rantraue, weil so ziemlich alle sagen, der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten.
1: Ja, ich, ja, ich habe ihn ja gesehen und das ist der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten. <lacht> und da, genau, das ist das Problem. Es wird Regisseur oder eine Regisseurin gehypt und die, die kaufen sie ein, es geht genauso wie aktuell mit dieser Patty Jenkins, die einen Star-Wars-Film machen sollte. Jetzt geht das gerade nach ihrem Wonder Woman 2 alles in die kurze Also ja. 3 soll auch wohl von der Story her richtig schlecht sein. Und das, dieser Star-Wars-Film ist jetzt mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, also, und das ist das Problem bei Disney, glaube ich. Ja,
0: ja das, die haben eine Vision. Ja. Und die Vision bedeutet, ist, wir müssen so viel Geld wie möglich verdienen lass mal irgendwie Regisseure ranholen, die, die, die Namen haben, die irgendwie talentiert sind und so, aber im, am Ende interessiert sie gar nicht irgendwie, dass das irgendwie noch ein besonderer, ein künstlerisch besonders wertvoller Film wird, sondern wirklich nur, dass der Kohle einspielt und wenn wir da jetzt irgendwie einen Unbekannten un, ähm, auf den Regiestuhl äh, setzen, dann ist das vielleicht auch ein Hindernis, irgendwie so, dass dann die Leute sagen, hä, wer ist das denn? gucke ich mir nicht an. Stattdessen wird da irgendjemand Bekanntes hingesetzt, äh, Takiwaki oder Dings hier, ähm, ähm, na, Sam Raimi oder sowas ja. und dann denken die Leute, oh, uh, wenn der Regisseur dahinter steckt, dann muss das ja geil werden, aber dann dann guckst du dir den letzten Doctor Strange an und denkst äh, äh, Sam Raimi hat den gemacht, ja, aber das ist auch nicht geil, da steckt doch auch, da ist doch die Handbremse, die Disney-Handbremse ist da drin, ja. wenn Raimi frei, komplett freie Hand gehabt hätte, wer weiß, was das für ein Film geworden wäre, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein reiner Raimi-Film ist.
1: Nein, ist hundertprozentig nicht. Aber ich glaube, das, das ein weiteres Problem ist, glaube ich, dass ich dann einige Regisseure auch gar nicht. Ähm, bei der Obi Wan Serie war das ja jetzt zum Beispiel, dass ähm, die haben sich vorher gar nicht mit Star Wars beschäftigt oder denken so, ja. Mh, genau. Es ja, die ich kriege jetzt hier einen netten Auftrag, den ziehe ich mal durch und ähm, ja. Es fehlen die Fans.
0: Ja. Das wird also, dass da dass da jemand sagt so das Ding wollte ich schon immer machen, so wie Blumkamp halt, der irgendwie der diese Vision hatte, einen einen Alien Film, den will ich so so und so machen und dann werden dem da halt irgendwie Stöcker zwischen die Beine geworfen, klappt alles nicht, schade. Ja. Ne? nicht diese Auftragsarbeit so, äh, sondern sondern einfach dass da einer sagt so, ich habe da eine Idee. Ich habe diese Idee und das fehlt im Moment einfach total, es ist einfach Ideenlosigkeit galor. Man wer weiß, vielleicht da taugt das ja was Gremlins 3. Oder, oder, Konstantin 2. Kann ja alles klappen. Aber am Ende des Tages fragt man sich bei, bei, bei solchen Sachen, Police Academy, ernsthaft. <lacht> ja, genau. <lacht> ernsthaft. Was, was es da noch zu erzählen? Ja.
1: Die, die, die <lacht> Filme waren alle so schlecht. Ich, ich, ich ja, bin erstaunt, dass so es so schlecht. eine Fanbase der gibt. Ja, erste gut, geht ja noch. Der erste der, geht der, ja der noch. Ja, der erste. Der, genau, dann,
0: da, da, aber dann nimmt es schon so rapide ab und. Also, ein Glück, also, ganz im Ernst, ein Glück, dass man nicht noch die nackte Kanone Vier in ein Viertel machen kann, weil, weil, weil Leslie Nielsen ja schon leider seit langer, langer Zeit tot ist. Aber das würden sie wahrscheinlich auch noch machen. Ja. Und wenn irgendwann mal die Computertechnologie so gut ist, dass man im Grunde genommen keine echten Schauspieler mehr braucht, dann graben sie sowas auch wieder aus, weil niemand wird Frank Graben so spielen können, wie das Leslie Nielsen konnte. Und dann werden sie irgendwann die Listen der 90er-Jahre-Filme durchgucken werden oder 80 er 90 er jahre filme durchgucken werden und sagen, ey, wart mal hier, ähm, ähm, Bad die, Spencer die, nackte, Terrence, die nackte Kanone, ja. da das, das machen wir neun Dann wir schön, Frank Draven hier mit Dessen äh, Nielsen Gesicht, wenn oh. den wieder auferstehen lassen. Oder Bud Spencer und Terrence Silver weiß. <lacht> ja. Oh, bitte nicht, ey. <lacht> also das ist, ich bin ja selber in der IT tätig und viele, viele, viele Sachen sind super gut, was AI und sowas mhm. angeht und, und, und Special Effects. Aber wenn das irgendwann mal passieren wird, dann, dann bin ich irgendwie raus. Dann gucke ich nur noch Klassiker.
1: Okay. Gut, haben, haben wir noch was auf der Agenda für heute eigentlich? Eigentlich
0: müssen wir über unsere Filme des Jahres nochmal ganz kurz ja. reden. Vielleicht äh, wir ich sind jetzt bei anderthalb Stunden. Wenn wir jetzt nochmal zehn Minuten drüber reden. Ja, dann
1: ist das so, würde ich sagen. Ja nicht. Möchtest du nicht über deine Filme des <lacht> Jahres doch. reden? Doch, doch. Die sind aber tatsächlich gar nicht so viele. Ich, ich weiß nicht, ob ich Top 5... Ich schmeiß jetzt einfach mal einen Film in den Raum und du kannst ja mal sagen, ob du den... Also The Batman. Ich fange mal irgendwie am Jahresanfang an.
0: Okay. Ähm,
1: das wäre für mich auf jeden Fall einer der Filme des Jahres 2022. Ja,
0: das unterschreibe ich auf jeden Fall. Das ist, also Du hast keine richtige Reihenfolge. Nein, nein. Okay. Ähm, ähm, wer in meinen Top 5?
1: Okay. Also
0: ich habe... Ähm, wo sind meine Top 5? Da. Ich habe mich dieses Jahr auch schwer getan, das Ganze in irgendwie so eine Top-Five, äh, Top-Ten-Liste irgendwie zu pressen, weil ich auch relativ wenige neue Filme geguckt habe, weil ich finde, dass das ein vermeintlich schwaches Kinojahr war. Das mag daran liegen, dass man sich, dass sich viele einfach nicht getraut haben, äh, Filme ins Kino zu bringen, wegen der Covid-19-Pandemie ja. immer noch. Äh, ein paar Sachen sind dann ja dann doch gestartet und, und, und ähm, The Batman haben wir den nicht sogar zusammen im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ja, nicht. auf jeden Fall fand ich ihn, fand ich den wirklich ja. gut, also wirklich gut. Ich freue mich darauf eine Fortsetzung, weil ich Pattinson super finde, ich mag diesen Ansatz, der ja das Ganze ist ja noch, eigentlich noch ein bisschen ein bisschen tiefer in der Realität haftet, dadurch, dass das so eine so eine Krimi-Geschichte ist, ja, richtig, so genau. wie, dass Batman praktisch mehr so dieser Ermittler ist, hat mir auch super gut gefallen, wäre in meinen Top 5 auf jeden Fall. Ja. Dann können wir jetzt über den Film reden, über den ähm, du ja vorhin schon reden wolltest, den wir beide gesehen haben, Maverick, Top ja. Gun Maverick, eindeutig bei mir in den Top 5, ich hätte niemals gedacht, ich weiß noch, als ich den Trailer zu Top Gun Maverick gesehen habe und du dachte, oh, wer braucht denn sowas, ernsthaft. Ja, das habe ich auch
1: gedacht, genau, ja.
0: Und dann habe ich ihn ja gesehen, habe dir das gesagt und du hast auch gesagt, nee, Kino gucke ich mir den nicht an, aber ernst. Bereust du es jetzt nicht ein bisschen, dass du ihn nicht im Kino gesehen hast? Ja, tatsächlich. Also Alter hinsichtlich Spiele. der
1: Showeffekte denke ich mir so, das ja. auf der großen Leinwand der, Und zu das sehen, wäre bestimmt so. richtig cool gewesen. Also die
0: ja. letzte halbe Stunde im Kino, wow. Ja. Also da bin ich super froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich glaube auch, ja. dass er auf dem großen Fernseher auch gut rüberkommt. Ja. Aber ich bin echt froh, dass da, dass, dass da alles dabei war. Der, Im Kino der Sound, äh, die große Leinwand... Ähm, ich hätte es wirklich nie gedacht, dass das einmal einer meiner Top 5 Filme des Jahres werden könnte. Nee, Top Und Rememoric. ich bin immer
1: wieder erstaunt, was so ein Händchen Tom Cruise für Filme hat. Also ähm, ähm, <lacht> dass dass er da auch mitgeht. Also ähm, ja,
0: ja, und der schafft es ja tatsächlich ähm, Sequels zu machen. Wo man sagt, so ja, cool, die werden immer besser. Ja. Also, die, 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 die uh, Mission Impossible Filme, die sind immer besser, die geworden werden immer wird. besser, anstatt ja. dass sie schlechter <lacht> ja. werden. So, man kann ja man kann sagen, der erste war okay, der zweite war, finde ich, richtig fürchterlich, der dritte, mäh. aber der sechste, naja, alter ja. Schwede, ja. da, da, da knallt es ordentlich. Und da sitzt man davor und denkt, wie macht er das? Ja. Und das nächste wird ja sogar ein Zweiteiler, also äh, Mission Impossible 7 wird mhm. äh, in, in zwei Teile aufgeteilt werden. Und soll Atziniert. dann auch
1: den Abschluss bilden, also. Ja. Finde ich auch gut, dass ja. das dann irgendwann Ende ist.
0: Ja. Und ich bin nur gespannt. Also ich würde fast sagen, ich freue mich da ein bisschen drauf. Also, was Tom ja. Cruise in letzter Zeit macht, ist, und er, und er wehrt er sich ja ein bisschen gegen diesen, gegen diesen, diese, diese und, und Star Wars und alles sowas. Er macht irgendwie sein eigenes Ding. Was ich Man kann über den, so. von dem halten, was man ja. will, aber das macht er gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Was so sagen? Genau, also ähm, so. äh, ja, das war Top Gun, Top Gun Maverick. Also wie gesagt, ähm, klar kann man sagen, so auch Militär, aber ich finde, ähm, wenn man das mal ein bisschen außen vor ich finde den ersten eindeutig so ein so Navy-Werbeclip. Tja, das ähm, war der zweite nicht. Das war der zweite, fand ich auch nicht, das kam nicht so wirklich rüber. so also
0: Was hältst du eigentlich von der Fantheorie Dass der Film eine, ähm, im Grunde genommen sowas ist wie ähm, das Fegefeuer für Tom Cruise Charakter. Das Hast du davon schon
1: gehört? Nein.
0: Die Eröffnungsszene mit dem, mit dem, mit äh, mit dem äh, Macht 10.
1: Ah, du meinst, eigentlich ist er ähm, gestorben.
0: Natürlich ist er gestorben. Es ja. ist nicht möglich, aus einer Maschine, die mit Macht 10 fliegt, mit einem ähm, äh, Schleudersitz auszusteigen, ohne in alle Einzelteile zerlegt, zerlegt zu werden, werden, die der Körper zu bieten hat. Ja, stimmt. Der muss dabei gestorben sein.
1: Physikalisch hast du recht, Daran, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Natürlich ja. geht
0: es ja. da nicht darum, aber ja. äh, das, das geht nicht. Es ist ja. einfach nicht möglich. Und es gibt so ein paar Hinweise, dass es vielleicht beabsichtigt sein könnte. Okay. Und zwar, wenn er in, diese, in dieser Bar am Anfang äh, ja. Wenn er da reinkommt, alle, ihn so angucken, sehen die alle so 50er-Jahre-mäßig aus. Das ist natürlich wahrscheinlich einfach nur so ein Gag, weil ja. die sagen, er fragt ja dann so, where am I? Ja. Und das Kind sagt, Earth. Ja. Also, dass die alle denken, er sei so ein Außerirdischer. Ja, das ist natürlich ganz witzig und dann ist es halt irgendwie so es ist ja halt praktisch so ein bisschen diese diese Geschichte. Ja, das mit stimmt. dem Sohn von Goose und so mit dem es am Anfang schwierig läuft und so und das ist halt aber praktisch und auch das Ding mit mit mit, mit seiner
1: Ex-Flamme ähm, die, die ne, also da wieder eine ne Beziehung und ähm, auch
0: der der, ja. der der das Ende von von ähm, na wie hieß er noch? Äh, wie heißt er denn? Val ähm, Valkyres Charakter ist Blöd Iceman. Ah ja. Ähm
1: auch mit dem Frieden schließen und dann genau. ja. Finde ich interessant. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass sie das so wollten, dass das beabsichtigt war, aber ich finde es ganz geil, dass man diese Metaebene da irgendwie mit reinbringt. Ja, das stimmt. Und der Film dann funktionieren würde. Er ja. würde tatsächlich funktionieren. Weil es ein paar Hinweise gibt, dass es halt tatsächlich so sein könnte. Aber naja, mein Gott. Aber am Ende des Tages ähm, einer der besten Actionfilme der letzten 20 Jahre. Ja, aber
1: wo wir bei Sequels sind, ich kann mir vorstellen, dass das Studio natürlich jetzt noch einen dritten Teil schreit, so erfolgreich wie der gewesen ich, ist. Ich, ich, hoffe ich, find, nicht. Ich, find's, ich hoffe auch nicht. Nee, ich, hoffe bitte ich tatsächlich nicht. Das
0: kann. Also das wäre ja. Dann wäre ich glaube ich auch doof.
1: Ja. Also noch einen. Ähm, ja, ich habe ja Nope gesehen. Ähm, den hast du Das gesehen. ist einer deiner Top 5 Filme. Ja, auf das jeden heißt? Fall. Ich finde den, oh. also wenn ich den, dass er auch, <lacht> auch so ein bisschen oh, Horror, Sci-Fi hat, auch viele Horroranteile, die ich auch ziemlich cool finde. Also ähm, das Ende hat mich nicht ganz so super überzeugt, muss ich gestehen. Okay. Aber ich fand die Darstellerriege und, und insgesamt die Story doch mal was anderes und ähm, ähm, ja. Ist er von dem Regisseur, der auch Get Out gemacht hat. Ja klar, ähm, Jordan Peel. Genau. Das
0: ähm, ja, ist ja ganz witzig. Das war bei unserem ersten Podcast, habe ich gesagt, das ist der, äh, einer der meisterwarteten Filme des Jahres für mich und ich habe ihn bis jetzt noch nicht und gesehen. Ich und bin und, da noch nicht zugekommen, den endlich mal zu gucken.
1: Und der war echt, ähm, also meine Tochter meinte zu mir, er guckt den doch endlich mal und dann habe ich das gemacht und ich dachte so, ja wow, echt ein guter Film. Ja,
0: ja das ist doch schön, ja. schön, das freut mich. Äh, ich stehe ja total auf Jordan Peel und, und ja. ähm, muss den unbedingt endlich mal gucken. Ähm, ja, bei mir auf drei, oder also im Grunde genommen ist es keine richtige Reihenfolge, aber ähm, wäre dann, Moment, schauen wir schauen wir mal, äh, Everything, Everywhere, All at Once.
1: Den ich leider noch nicht gesehen habe.
0: Also, der Film ist an äh, an Originalität, an, an an verrückten Einfällen eben nicht zu überbieten. Ähm, viele können mit dem Film gar nichts anfangen, weil sie wohl denken, das sei viel knalliger und äh, actionreicher als, äh, als es dann am Ende ist. Der Film ist, äh, im Grunde genommen so eine, ach, ich will da gar nicht zu so viel verraten. Das ist mehr Drama als, ähm, als Actionfilm. Also das, ähm, ich habe auch gedacht, da, da geht es viel mehr zur Sache irgendwie, als ich den Trailer gesehen habe, dass das mehr so mehr so Sci-Fi äh, Fantasy Elemente sind. Aber am Ende ist das was ganz anderes. Und ich möchte, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, werde ich da jetzt irgendwie auch nichts zu sagen. Guck ihn dir an. Ähm, ähm, Michelle Yu ist Großartig. Ja. Ich mag ähm, Jamie Lee Curtis in der Rolle total gerne. Es sind abgefahrene Ideen dabei, die die man nie vergessen wird. Also ähm, definitiv ein Film, den man sich ho häufiger angucken muss. Ja. Ähm, aber er ist halt auch ein bisschen sperriger, weil, weil das Thema, ja, also es ist viel tiefgründiger, als man erstmal denkt. Okay. Ein toller Film auf jeden Fall. Gut. Hast du noch einen?
1: Nee, also ich müsste tatsächlich, ja, ich habe ja ähm, gute äh, so Filme, ich, also ich fand, wie gesagt, diese die Fortsetzung, oder was ist ja eigentlich ein Prequel zu, zu, zu Predator? Ähm, äh, Prey. Ähm, ich, ich, ich fand den kurzweilig und nett und ich war positiv überrascht von dem Film. Und dann ist es einer deiner fünf
0: besten Filme. Positiv ja, überrascht hört sich so, ja nicht so gut an.
1: Ich fand ich fand ihn, ich fand ihn gut. Also okay. es hat, hat, hat mir gefallen so als, als Sci-Fi-Film der ja im, im 16., Quatsch im 16 18. Jahrhundert, frühen 18. Jahrhundert angesiedelt ist. Okay, so, ja.
0: ich muss ihn mir endlich mal angucken. Also ich ja. wollte ihn unbedingt auch noch mal sehen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass ich den auch mag. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, ich muss unbedingt noch ein, zwei Filme erwähnen, die ich äh, super fand. Äh, einen europäischen Film, einen schwedischen Film, The Innocence, mhm. ähm, ein Horrorfilm aus Schweden, äh, wo es halt um dieses Thema, was wir bei Chronicle irgendwie vorhin hatten, ähm, geht, ähm, da geht es darum, dass Kinder äh, äh, übernatürliche Fähigkeiten bekommen und wie die damit umgehen. Und äh, mein lieber Mann, also wenn du den noch nicht gesehen hast,
1: okay, ja, dann würde ich mir mal also, boah, also Fins.
0: der hat mich, ähm, der hat mich tief berührt. Also das ist wirklich, das ist teilweise hart zu ertragen. Es ist super spannend. Ähm, diese Kinderdarsteller sind toll. Und, ähm, und herrlich unamerikanisch. Das Ende, nachher, für viele wird das wahrscheinlich nachher so sein, so, hä? Aber wo, wo, ist denn hier der riesen Showdown und so? Das gibt's da einfach nicht. Das geht dann wieder eher so in diese Richtung, wie zum Beispiel, ähm, wie hieß er denn noch, ähm, let the right one in, oh. so finster die Nacht, genau, so finster okay, die ja. Nacht, äh, äh, einfach elevated horror mit Kindern. Ganz abgefahren. Also n, super guter Film, absolute Empfehlung, den mal anzugucken. Ist auf jeden Fall mein Top 5 des Jahres. Gut. Und ähm, hast du noch einen? Oder?
1: Nee, also jetzt fällt mir jetzt erstmal keiner <lacht> ein. Wie gesagt, ich fand das ja auch etwas mau. Ja, aber so. das
0: sind schon ein paar gute Filme dabei gewesen. Ja. also Ich weiß, du magst The Northman nicht, das, der wäre bei mir auf jeden Fall in meinen Top 10 noch Nein, dabei. Nein, ich habe nicht
1: gesagt, dass ich ihn nicht mag. Doch, hatte, das, hast äh, äh, <lacht> das hast
0: du gesagt. Das hast du gesagt. Wir haben schon drüber
1: geredet. Ja, ich weiß. Er flasht mich halt nicht so, wie er dich flash flasht. Ja, ja also ich ja.
0: fand ihn toll. Ich fand ihn wirklich toll. Ich und ich auch war auch tun. am Überlegen, ob er bei mir in die Top 5 reinkommt. Ähm, ich mochte auch Axe total gerne, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dieser Horrorfilm, ja. ähm, weil der auch eine Wahnsinnsatmosphäre aufbaut. Und äh, ja, der ist ganz schön ruppig, nicht für jedermann. Äh, Turning Red war auch ein toller Film. Der äh, letzte Pixar. Mhm. War es der letzte Pixar? Oder ist da noch einer gekommen? Ach so, ja, natürlich. Ähm, ähm, Lightyear ist danach noch gekommen, aber äh, Turning Red, also das ist Rot, heißt der auf ja. Deutsch. Äh, super originelle Geschichte, ganz tolle Coming-of-Age-Geschichte. Also auch so eine so eine, so eine eine Geschichte übers Älterwerden, übers, übers Erwachsenwerden. Ähm, also wirklich total schön. Und für mich aber dann ähm, einer der besten Filme des Jahres, ähm, der letzte Paul-Thomas-Anderson-Film, Licorice Pizza. Den habe ich mir gerade erst angeguckt, weil okay. ich äh, dachte, so, den, den musst du unbedingt sehen. Ganz viele haben den auf dem Schirm. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Hatte den schon ganz, ganz lange auf dem Schirm und wollte ihn unbedingt gucken. Ähm, Paul Thomas Anderson, wer es jetzt nicht gleich auf Anhieb weiß. Der äh, Regisseur von Boogie Nights, den ich ver, ver, vergötter den Film, der ist super gut. Äh, Magnolia und dem großartigen äh, There Will Be Blood. Ähm, der Typ hat ja wirklich fantastische Filme gemacht, gilt aber immer ein bisschen als sehr sperrig und äh, aber ist halt äh, fast auf einer, einer Ebene mit 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 Quentin Tarantino zu nennen, was die Qualität seiner Filme, was die Originalität seiner Filme auch angeht. Und Licorice Pizza ist da keine Ausnahme. Das ist ein ganz tolles äh, Zeitdokument der 70er Jahre. Das spielt in 73 im im, im, äh, im Valley in, in, in äh, äh, LA da also Kalifornien. Äh, oder ist das, ist das bei San Francisco? Oh, ich bin da nicht so ganz drin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Kalifornien. Ja. Dieses, dieses äh, das spielt auch schon, Boogie Night spielt auch schon. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher LA ist. Ja. Ähm, super gute Darsteller. Ähm, frische Darsteller. Uh, Cooper Hoffman, der Sohn von vom vom von, äh, großartigen und leider viel zu früh verstorbenen Philip Seymour Hoffman, spielt die männliche Hauptrolle und spielt das toll. Aber vor allen Dingen und das ist auch ihr Film Alana Haim, die eigentlich äh, mit ihren Schwestern zusammen äh, eine Indie Rock Band hat ähm, und die ist für mich die Entdeckung des Jahres. Die spielt das so toll. Eine, eine, also ich hoffe, dass das für die jetzt äh, ganz viel möglich ist. Also abseits der Musik. Ganz witzig, äh, ihre Schwestern spielen in dem Film auch ihre Schwestern und ihre okay. Eltern spielen äh ihre Eltern. Äh, das habe ich im Nachhinein herausgefunden, das ist das und das, ich habe während des Films gedacht, hä, die Mädels, da sehen ja alle total, die seht ihr total ähnlich. Was ist denn da los? Und dann habe ich das während des Films gegoogelt, oh, krass, das sind tatsächlich ihre Schwestern. Und äh, ganz, ganz toll. Also, äh, die haben alle auch den gleichen Vornamen, nur der Nachname ist anders. Ähm auch ein Film, der nicht jedem gefallen wird, weil er auch wieder eine gewisse Sperrigkeit hat, weil er auch irgendwie gar keinen, es geht eigentlich nur um so eine, so eine, so eine Romanze in den, in den, 70er Jahren oder wie sich das alles so entwickelt. Und so ist so eine Aneinanderreihung von, von skurrilen, teilweise skurrilen, aber supergeilen äh, Stories. Bradley Cooper mit einem Wahnsinnsauftritt so ein bisschen äh, ein bisschen wie ähm, äh, once upon a time in äh, hollywood ah, okay. auch so ein Zeitdokument mhm. nur eben nicht mit diesem mit diesem äh, mit diesem Tarantino Knallbum ja auf eine andere Art und Weise aber es sind wahnsinnig gute Szenen dabei ganz toller Film mit einem unfassbar guten Soundtrack The Doors äh, David Bowie äh, alles aus den 70ern Soul Musik äh, Rock-Musik. ganz toll wer den Film noch nicht gesehen hat einer der Filme des Jahres unbedingt anschauen und wer äh, von Paul Thomas Anderson vielleicht ähm, noch nicht so viel gesehen hat, einfach mal einsteigen in, 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 in ähm, das Universum von denen. Vielleicht mit Boogie Nights anfangen, das ist der unterhaltsamste Film von ihm, würde ich sagen.
1: Also ich kenne tatsächlich alle seine Filme, den hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Zettel, also den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. ja,
0: ja. <lacht> Unbedingt. Licorice Pizza. Okay sollte eigentlich äh, Gary and Alana heißen. Äh, das fand er dann aber nicht spektakulär genug und hat dann einfach Licorice Pizza genommen, weil er das irgendwann mal irgendwo in einem Roman, glaube ich, aufgeschnappt hat. Hat überhaupt gar keine Bedeutung für den Film. Okay. Also lacritz Pizza ja. hat ja, überhaupt ja. nichts mit dem Film zu tun. Dann eher mit ähm, Wasserbetten. Ich sag nur Wasserbetten. Okay. <lacht> Gut. Ähm, für dich die Serie des Jahr Jahres, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Endor, oder?
1: Ja, aber das Ding ist, dass er durch Wednesday jetzt tatsächlich eine ziemlich hohe Konkurrenz bekommen hat. Also ich ähm, ja, ich finde sie beide ähm, auf, auf hohem Niveau und ähm, Endor für mich die beste Star Wars Serie bisher. Also ja.
0: das ist nicht so schwierig finde ich. Ja, ist es. Wobei man nicht. kann ja, naja, Mandalorian ist keine schlechte Serie. Dritte Staffel nächstes Jahr.
1: Ja, gespannt. ist trotzdem, also die Story von Mandalorian passt trotzdem auf den Bierdeckel und ja, von Endo das ist das schon etwas komplexer einfach. Das so.
0: finde ich auch toll, ich ja. habe erst vier Folgen gesehen, aber ich finde, ähm, das baut sich ja schon toll auf, bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ja, mal gucken, ob das äh, Universum davon profitiert, dass da mal ein paar fähige Drehbuchautoren am Werk waren. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Ich
0: bin gespannt, ich, hab, ich befürchte, nein, aber ich, naja, schauen ich wir glaub, mal. Ich glaube,
1: die meisten wollen lieber Pew Pew sehen, genau. Pew Pew, genau, ja.
0: Pew Pew und, und alles mit Jedi und was ja. weiß ich. Oh, apropos, ganz kurz, Hast du schon Tales of the Jedi gesehen? Ja. Ah, da hätten wir ja auch mal drüber reden können. Und das machen wir dann einfach beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal.
0: Da können wir dann ja auch über Andor hoffentlich noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, dass wir mehr über Star Wars reden. Vielleicht findet ihr das sogar ganz fürchterlich und sagt um Himmels Willen nicht so viel. Das, dem wird sowieso genug Raum in anderen Podcasts und überhaupt so in den Medien eingeräumt. Wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal reden können folgt uns auf Social Media, schreibt doch einfach mal Kommentare. Ich würde sagen, wir sind durch für dieses Jahr. Ja, wir sind durch. Wir, für haben dieses eine ganze, Jahr. wir haben den längsten Podcast unserer Karriere aufgenommen. Wir sind bei einer Stunde und 50 Minuten und es reicht dann langsam. Ja, genau. Tut uns leid, dass wir euch so lange in Anspruch genommen haben, aber wir müssen das ja auch nicht am Stück hören. Wir ja, können ja eine Pause Genau, aber
1: ihr hört uns ja auch gerne zu, denke ich.
0: Ihr hört uns gerne zu, oder? Ja. Hört ihr uns gerne zu? Ja. Schreibt uns will. doch einfach auch mal nette Sachen ja. in die Kommentare. Teilt auch gerne mal ähm, über Social Media unseren Podcast, damit wir vielleicht noch einem größeren Publikum äh, bekannt werden. Wir würden uns freuen. Wir würden uns sehr freuen. Wir bedanken uns bei allen äh, treuen Zuhörern, die uns jetzt acht Episoden lang, also das ist jetzt die achte, äh, zugehört haben. Hoffen, äh, dass ihr uns auch im nächsten Jahr begleitet. Es wird ähm, nächstes Jahr auch äh, das ein oder andere äh, im, im Konzept getan werden. Also ich habe genau. auch durchaus mal vor, zwischendurch mal äh, immer mal wieder jemanden zu interviewen, der was mit Film und ähm, im weitesten Sinne Fernsehen. Ich weiß nicht, ob wir irgendjemanden kennen, der was mit Fernsehen zu tun hat. Äh, wir haben tatsächlich ein paar Connections zu Leuten von den ähm, nordischen Filmtagen. Vielleicht kann ich die ja mal dazu bewegen, äh, mit uns mal zu, zu reden. Zu quatschen, genau. Es wir wird mal, so ein
1: bisschen exklusiven Content geben.
0: Genau, dass wir einfach ja. mal so auch mal ein bisschen in eine andere ja. Richtung gehen. Aber wir beide werden uns auf jeden Fall auch immer noch über alles das, was so mit Filmen und äh, Serien zu tun hat, werden wir uns unterhalten. Vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger. Ja. Mal gucken. Also vielleicht mal alle zwei Wochen, wenn wir das hinkriegen. Wir sind ja beide auch noch berufstätig sozusagen und das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, aber wir probieren
1: das. Richtig. Genau, in diesem Sinne dann möchte ich euch schöne Weihnachten, guten Rutsch und überhaupt. Wünschen. Ich möchte
0: mich äh, aber auch bei dir bedanken, Björn, dass ja. du das hier möglich gemacht hast, dass ich das mit dir zusammen machen äh, darf. Oh. Dass wir, dass wir unsere unsere äh, wöchentlichen monatlichen äh, eine, oder unser Abnörden in der Kneipe oder so, dass wir das jetzt praktisch mal äh, auf eine andere Ebene gehoben haben und andere Leute daran teilhaben lassen. Ob das die Leute interessiert oder nicht, ist ja eine andere Frage. Das, das Aber stimmt. ich finde, dass das durchaus auch nochmal ganz andere Erkenntnisse irgendwie äh, vorgebracht hat. Und äh, ja, ich finde, wir müssen uns nächstes Jahr auch mal das ein oder andere mal ein bisschen streiten und deswegen werden wir definitiv irgendwann mal über Prometheus reden.
1: Ja. Das mach ich glaube, da können wir uns ganz Ey, Mach dich fertig. Ja,
0: ja. <lacht> ja, schauen wir mal. Okay. Björn, in diesem Sinne. Ich wünsche dir auch schöne Feiertage und wir hören uns. Ja. Macht's gut.
1: Tschüss.